0: مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ <سؤال> نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافتاً ولا تتبعوا خطوات الشیطان خوا فام فن الجنت ہی اگر آپ تھوڑی سی سائڈ پہ ہو جائیں نا اس طرف صحیح آپ بھی ساجد بھائی تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں وہ <تصفيق> لوگ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر ہی کہیں اٹیک نہ ہو جائے <تصفيق> میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے ان آیات کی تشریح کی توفیق فرمائے اچھا بیان میں خواتین بھی ہیں کیا اس کا مطلب چار شادیوں پہ بات نہیں ہو سکتی <تصفيق> دیکھیں دنیا میں دو نظریات ہیں ایک مذہب کو ماننے والے اور ایک مذہب کو نہیں ماننے والے گورا جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہے وہ مذہب کو نہیں مانتا لہذا اس کا ایک خاص لائف اسٹائل ہے وہ اسی لائف اسٹائل کو فالو کرتا ہے ایسا ہی ہے نا آواز سب کو صاف آ رہی ہے بالکل جو مذہب پہ چلنے والے ہیں علماء ہیں بزرگان دین ہیں وہ بھی کنفیوز نہیں ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے نبی کو مانتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ان کی بھی ایک منزل ہے کبھی برائی ہو جائے تو توبہ کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط ہو گیا اس کو صحیح کرنا ہے یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا جو زیادہ تر دنیا میں وہی ہیں یہ کنفیوز ہیں کہ کرنا ہے کیا ہمیں اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بس جا کہاں رہی ہے تو کبھی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ شاید اچھی جگہ جا رہی ہو کچھ دیر میں آپ پہ غم کے اثرات ہوں گے یار پتہ نہیں کہاں جا رہے تو اس قسمہ پرسی کی حالت کو قرآن نے یا سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو مکمل فالو نہیں کرتے یا وہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں بھٹکتے ہیں تو آج کے انسانوں میں میجورٹی کی زندگی وہ بھٹکنے والی زندگی ہے بھٹک رہے ہیں مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ کسی کام کی پلاننگ کام کرنے کے بعد کی جاتی ہے یا کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے پہلے کی جاتی ہے نا مثال کے طور پر آپ نے نازم آباد میں نیا نازم آباد میں ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے یہاں کے بڑا اچھا بنا ہوا ہے پہاڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں نیا نازم آباد میں آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں گھر بناؤں گا بغیر نقشے کے آپ نے اس میں گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا بنانے کا مقصد ہے اس میں بیوی بی بچے رہیں گے یہی شریف لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے اب مزدوروں کو بلا کے آپ نے کہا یہاں دیوار کھڑی کر دو یہ ایک کھانچا ایسا بنا دی اور مقصد ہے بیگم کو خوش کرنا کہ میں اسے اچھا گھر بنا کے دوں گا میری وائف خوش ہو جائے گی بھائی آج آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا میرے مطلب کا گھر بنا دیا آپ نے اس کی بنیادیں آپ نے ڈال دیں سریعہ ڈال دیا اب دیواریں کھڑی ہونا باقی ہیں بنیاد مضبوط ہو گئی بیگم صاحبہ کو آپ نے وزٹ کرایا بیگم کو آپ نے بتایا یہ گھر ہے اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے آپ نے کہا یہ کچن ہے اس نے کہا کچن تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے کچن کہاں ہونا چاہیے کچن تو وہاں ہونا چاہیے یہ کیا بنا دیا جی یہ کس چیز کی بنیاد ہے یہ واش روم کی ہے ارے یہ واش روم ایگزوس کہاں ہوگا یہ یہ تو جب ہم ایگزوس فین چلائیں گے یہ تو ساری ہوا اور بدبو کہاں آئے گی کمرے میں آئے گی یا کچن میں آئے گی یہ کیا کر دیا آپ نے یہ کیا بنایا آپ نے یہ جو اتنا بڑا سا ہے یہ ہمارا بیڈ روم ہے بھائی آپ نے ایسی جگہ بیڈ روم بنا دیا وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے یہ آپ نے بائی دا وے بنایا کس کے لیے آپ کہیں بیگم تمہارے, تمہارے لیے کہے گی مجھ سے پوچھ تو لیتے نا ایک دفعہ جس کے لیے بنا رہے ہو اس کو نقشہ دکھا کے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے آپ کہیں نقشہ تو میں نے بنایا ہی نہیں نقشہ بنتا تو میں دکھاتا نا میں نے تو مزدوروں کو لا کے بولا ایک اینٹ یہاں رکھ دو ادھر واش روم ادھر کچن یہ بس بنا دو ایسے ہی کوئی نقشہ وقشہ نہ پاس کروایا نہ کسی ماہر آدمی کو میں نے دکھایا اور تعمیر میں نے کیا کر دی شروع کر دی تو بیوی بی کہے گی گھر تو گیا تیل لینے مجھے تو یہ سوچنا سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری لائف گزرے گی بھی یا نہیں گزرے میں تو سوچ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنواؤں کھلا کے طلاق طلاق ولاق کے کہ بندہ, انسان کا بچہ مجھے نہیں لگتا اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہو اور بغیر پلاننگ کے بغیر نقشہ پاس کیے بغیر کسی ماہر سے مشورہ لیے دیواریں پہڑؤں کی طرح لا کے رکھنا آپ نے شروع کر دیں کسی گاؤں میں تھوڑی کوئی کوئی گھر بن رہا ہے تو نیا آباد میں بن رہا ہے آپ نے نیا ناظم آباد کا وہ حشر کیا کہ ایسا اشر تو پرانے آباد کا نہیں ہے بیڑا ہی گرک کر دیا تو دنیا میں کوئی بھی من ہمیشہ کام سے پہلے پلاننگ کرتا ہے کام کے بعد پلاننگ نہیں کرتا کیونکہ پلیننگ پلاننگ کا ٹائم ختم ہو گیا ہماری زندگی ایک عمارت کی طرح ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی ہمارے بنانے والا ہمیں جب چاہے وہ ہمیں زندگی کی نعمت سے نواز دیتا ہے اس میں ہماری پلاننگ کا دخل نہیں ہے اگر اللہ ہمیں اختیار دیتا ہے نا کب پیدا ہونا ہے آپ نے آپ بتاؤ کب پیدا ہونا چاہتے ہو تو میں پلاننگ کر کے پیدا ہوتا میں کہتا میں نبی کے دور میں پیدا ہوں گا اور مدینہ میں اور تو ایسا ہی ہوتا نا ہم میں سے کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے شکر ہے یار یہ شور بند ہوا کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے میرا خیال ہے نائنٹی نائن لوگ پاکستان میں پیدا ہونے کے لیے پہلے امادہ یہ تو ہم پیدا ہو گئے تو بھگت رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں اس کے فائدے بھی ہیں بہت سارے پاکستان میں نہیں پیدا ہوتے تو یہ اس ٹائل سے بیان تھوڑی کر رہے ہوتے ہم اور نہ آپ سن رہے ہوتے کچھ فائدے بھی ہیں خیر پیدا ہم اپنی مردی سے نہیں کس نے پیدا کیا اللہ نے مزکور اللہ کہتے ہیں بہت طویل عرصہ انسان پر کروڑوں اربوں سال ایسے گزرے ہیں جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں کچھ بھی نہیں تھے ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں حیات دی ہے کوئی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے ہم لوگ کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے یہ بکواس ہے فضول بات ہے بندر کھربوں سال بعد بھی بندر کا بندر ہی رہے گا وہ, وہ نہیں چینجنگ آئے گی اس میں ایک لوہا کہیں پڑا ہوا کھرموں سال میں تیر یا کمان بن سکتا ہے وہ تو ایک سیل انسان کیسے بن گیا اور میں ڈاروین مجھے ملا اکیلے میں میں اس سے کہوں گا کہ ہمارے آبا و اگر بندر تھے تو دم کہاں گئی ہماری یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں چیز تم نے غائب کر دی یار ایک پوری دم غائب کر دی اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے تو ڈاروین نے ہی بولا ہے نا یہ دم تھی غائب ہو گئی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ کروڑوں خربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا ان خلق ہم نے بنایا اپنی قدرت سے اپنے ارادے سے تو ہمیں پیدا کس نے کیا ہے اللہ نے اس میں ہماری پلاننگ کا کوئی دخیل نہیں ہے اس کے بعد ہم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں اس میں ہمارے والدین کی پلاننگ کا دخل ہوتا ہے ہماری اپنی پلاننگ کا دخل نہیں ہوتا تبھی تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلو یولد یو لد الفطر فی او یونسرانی او مجسانی ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اس کے والدین پلاننگ کر کے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے کوئی مجوسی بنا دیتا ہے کوئی عیسائی بنا دیتا ہے اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے کوئی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے شرابی بن جاتا ہے کوئی چور بن جاتا ہے نیچر سے ہٹتے ہیں تو یہ کس کی پلاننگ کی وجہ سے والدین کی پلاننگ کی وجہ سے تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے آپ میں عقل و شعور نہیں پیدا ہوتا آپ کی پلاننگ آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں یہ غلط پلاننگ بھی ہوتی ہے صحیح پلاننگ بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ کوئی پلاننگ سرے سے ہوتی نہیں ہے کہتے ہیں بس پیدا ہو گئے اب تمہاری مرضی جو بننا ہے بن جاؤ اپنی ذمہ داری پہ لیکن بلوغت کے بعد جب انسان کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے پیٹ ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال کتنے دن کتنے مہینے کتنے ہفتے کتنے گھنٹے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی یہ ہماری پلاننگ نہیں اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کس نے چھیانوے سال ملکا الزبت کے بارے میں لکھا ہوا تھا چھیانوے سال سے پہلے اس کا انا للہ بولو نہیں ہو چھیانوے سال میں جائے گی یہ دنیا سے. دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ چھیانوے سال اس کی جو موت ہوگی سن دو ہزار بائیس میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو سو سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے مادرت کے ساتھ الٹا ہو گیا یعنی یہ جراثیم سے مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کیا کر لیں گے صبح تھوڑا سا جوگنگ کر لیں گے کولیسٹرول لیول پرو, لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے بھائی اتنا کولیسٹرول ہے ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے اس سے زیادہ تھوڑی کوشش کھائیں گے تو وہی پراٹھے وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے وہی گھی چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں بھٹکے پان تمباکو سگریٹ مرنے لگیں گے تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہمیں لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی تھی انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا کڈنی فیل ہونے کا خطرہ اس نے کیا کیا تھا کڈنی پہلے سے بکنگ بک کرایا ہوا تھا مثال کے طور پر ان کا کوئی ستار بھائی ہوں گے انگریزوں کے فرض کرو انگریزوں کے کوئی ستار بھائی ہوں گے اس نے ستار بھائی سے اگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراً آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا گردا خراب نہیں ہونے دے رہا لیکن یہ بھی کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو یہ وسیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گردا مجھے دے گا. وسیم بھائی بھی لاکھوں روپے مہینے کے کھا رہے ہیں کہ اس امید پہ کہ ان اس کا اس کا گردہ خراب ہونے والا نہیں ہے وہ گھنے بن کے پھوڑ رہے ہیں اگر وہ سچی مچی کے وسیم ہوتے ہیں ہمارے والے ستار بھائی وسیم بھائی یہ کردار ہے کیریکٹر ہیں کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرتی ہے تو کیریکٹر ہے نا نارمل نام تو یہی ہوتے ہیں ستار وسیم ادنان سمی اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ شیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو جائے ہم تو کرونا میں احتیاط نہیں کر رہے تھے بغیر کرونا کی اتنی احتیاط کر رہا تھا وہ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کی پیٹ میں تھا ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی کروڑوں روپئے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے اس سے بہتر پروگرام اس کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا اس کی عمر ہوگی پچاس سال اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے یہ ممکن ہے یہ جب ہی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو ورنہ پولیس تو اچھے اچھوں کو اٹھا لیتی ہے تو ایسا سویا مائیکل جیکسن پچاس سال کی عمر میں کہ ہمارے ہاں گٹکے کھا کے لوگ ساٹھ ساٹھ کراس کر لیتے ہیں یہ نا جراثیم کو گلے لگا کے بھی ساٹھ ستر نکال لیتے ہیں کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں چل رہے ہیں میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے کی مریض پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے گھسیٹ رہے ہیں گسیٹ رہے ہیں جو صحیح صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گٹکے کھا رہا ہے جو چرس پی رہا ہے جو ہیروئن پی رہا ہے وہ کم بغت نہیں مرا اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا اور پچاس سال میں میں سویا ہوں کوئی موت کا چانس نہیں تھا ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے بولو چھینکتا رہو گورنمنٹ کہتی ہے اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے جراثیم پھیلاؤ آپ چھینکو منہ پہ جا کے چھینکو لوگوں ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا آپ وضو خانوں میں کیسے ایک دوسرے کے منہ پہ خا خواں کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے ڈاکٹر کے چھینک آئی کیوں آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں کوئی جراسی میری ناک میں گیا کیسے ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا اس نے لکھ دیا تھا کہ پچاس سال میں کا انہیں للہ بولو ہو جائے ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام ایسا قصہ تمام تو جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا جلدی سے اس کی طرف آتا ہوں دیکھو ہم پیدا کب ہوتے ہیں یہ کس کی پلاننگ ہے اللہ کی ہماری موت کس کی پلاننگ سے ہے اللہ کی یہ بیچ کا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں اللہ نے حکم دیا کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کا جو تمہیں ٹائم دیا ہے نا اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے ہم نے کرنی ہے بہت مشکل ہے بات سمجھانا اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے بولو ہم نے کرنی ہے یہ اگر آپ لائف بغیر پلاننگ کے گزارنا شروع کر دو تو آپ کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی شخص نے نیو نازم آباد میں گھر لیا اور بغیر پلاننگ کے اس کو بنانا شروع کر دیا بعد میں پچھتا رہا ہے کہ جہاں واش روم بنانا تھا وہاں لیٹ وہاں میں نے کچن بنا دیا اور جہاں کچن بنانا تھا وہاں میں نے واش روم بنا دیا اور اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی آپ کی لائف اگر بغیر پلاننگ کے گزرے گی تو وہ برباد ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور اب یہ چینج نہیں ہو سکے گی کیونکہ جو ٹائم گزر گیا بغیر پلاننگ کے پلاننگ کے وہ ٹائم آپ کو واپس نہیں مل سکتا تو پہلا تو یہ عزم کرے جو ٹائم برباد ہونا تھا ہو گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا مثال کے طور پر اس نے بنا دیا یہ کچن کی جگہ پہ بنا دیا واش روم واش روم کی جگہ کچن میں بنا دیا بیگم سے کہا گا بیگم میرا پیسہ برباد ہو گیا میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں اب جو میں آئندہ جو کچھ کروں گا نا وہ پلاننگ سے کروں گا اب اس کچن کو برداشت کر لو واش روم کی جگہ آ گیا یہ برداشت کر لو اور میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے لیکن آپ نے کیا کیا اب جو غلط ہونا تھا ہو گیا اس کے بعد بھی اب غلط کرتے چلے جا رہے ہیں اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ایگزاس لگا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں کمرے کو کم... آپ کے روم کی طرف آتی ہو بھائی اب پلاننگ کا تقاضا یہ ہے کہ ایگزاس لگا ہی نہیں آپ یا کچھ بھی کرو لیکن یہ نہیں ہو سکتا تو جو زندگی میری اور آپ کی بغیر پلاننگ کے گزر گئی اس پہ تو ہمارے پاس توبہ استغفار کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے زندگی پلاننگ کے بغیر گزاری ہے ہم تو ماشاءاللہ اچھے گھرانے کے تھے جب ہم بالغ ہوئے تو ہمارے والدین نے پلاننگ کی اس بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے اس بچے کو ہم نے انجینئر بنانا ہے اس بچے کو ہم نے پائلٹ بنانا ہے اس بچے کو ہم نے بزنس مین بنانا ہے اس بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے اور الحمدللہ للہ آج ہم وہ بن چکے ہیں اول تو 99 فیصد لوگ ایسے بھی نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں ایک فیصد ایسے ہوں گے جن کے والدین نے پلاننگ کی اور انہوں نے بھی پلاننگ کر کے کچھ بن گئے وہ 99% تو ایسے ہی چل رہے ہیں تو خوب سمجھ لو پلاننگ کا مطلب صرف پلاننگ نہیں ہے کامیاب پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی تعمیر کھڑی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد پہلے آپ سامنے رکھتے ہیں اس پرپس کو دیکھ کے جب آپ نقشہ بناتے ہیں اس نقشے کو پلاننگ کہا جائے گا مثال کے طور پر آپ نے نیو نازم آباد میں وائف کو خوش کرنے کے لیے پلاٹ خرید کے اس پہ گھر بنانا شروع کیا لیکن گھر کی شکل کی جو آپ نے پلاننگ کی وہ کسی پرچون کی دکان کی لگ رہی ہے پلاننگ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے میرے خیال ہے تھک گئے ہیں آپ لوگ آپ نے گھر بنایا پلاننگ سے بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے آپ کے یہ یہ بڑا سا ہال بنا دیا میں نے بہت بڑا اتنا بڑا ہال بنانے کی ضرورت کیا تھی باقی کمروں کی تو جگہ بچی نہیں آپ کہنا باقی کمروں کا کیا کرنا ہے ایک ہال کافی ہے ہمارے لیے وہ کہے گی نہیں مجھے لگتا ہے آپ نے بغیر پلاننگ کے بنایا آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے پلاننگ کی تھی میں نے اس کی پلاننگ کی ہے کہ اس میں اگر کہیں بھی کسی کو گودام کی ضرورت پڑتی ہے نا تو سارا مال اس کمرے میں اتارے گا وہ تو پلاننگ تو کی ہے آپ نے یقیناً لیکن یہ گودام کی پلاننگ ہے یہ گھر کی پلاننگ بولو نہیں تو میں اور آپ پلاننگ تو کر رہے ہیں فیوچر کی اول تو بہت سے لوگ کر ہی نہیں رہے ہمارے یہاں تو الحمد للہ کوئی پلاننگ ولاننگ ہوتی نہیں ہے زیادہ تر جو لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا اپنی زندگی کی ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے لہٰذا کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا تاجر بنوں گا کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا سیاست بنوں گا بھائی یہ جو آپ اپنے پرپس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہے ہو نا تو آپ کا بڑا ڈاکٹر بننے سے مقصد کیا ہے آپ کا بیگم کہے گی نہیں یہ اتنا بڑا جو گودام آپ نے بنایا اتنا بڑا کمرہ آپ کا مقصد کیا ہے آپ میں اس میں بورے لا کے رکھوں گا گندم کے تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی نا کہ یہ نیو نازما بات آپ کو گودام بنانے کے لیے یہ بنایا بلڈر نے گودام کی الگ جگہ ہوتی ہیں بھائی ٹرک اڈے جاؤ ٹرک اسٹینڈ جاؤ وہاں گودام خریدو تو غلط پلاننگ کو پلاننگ بولو نہیں کہا جاتا اب میں جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بعض دفعہ بات مختصر ہوتی ہے اس کی تمہید ذرا لمبی ہو جاتی ہے دیکھو اگر ہم کافر ہیں اللہ نہ کرے غیر مسلم ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے پھر ہم جس چیز کو چاہیں ہدف بنائیں اس کو سامنے رکھ کر اپنی لائف کی پلاننگ کریں جیسے انگریز ایک ہدف متعین کرتا ہے مجھے یہ بننا ہے ان کے ہاں یہ بھی ہدف ہوتا ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے پوری زندگی کا ان کا ٹارگیٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سردیوں میں عبور کرنی ہے تو کئی سال وہ اسی پلاننگ کے تحت اپنی باڈی کو بناتے رہتے ہیں یہ ان کا ہدف ہے اگر کوئی چڑھ جائے اس پہاڑی پر کامیاب ہو گیا نہیں چڑھ سکے تو کیا کہتے ہیں ناکام ہو گیا ہیں کہ میں نے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے بعض کہتے ہیں میں نے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کا ایک ہدف ہوتا ہے اصل بات جو میں عرض کر رہا ہوں جب تک آپ کے سامنے اپنی لائف کا ہدف نہیں ہوگا کہ میرا اس زندگی سے مقصد کیا ہے اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے آپ کی زندگی بے ڈھنگی ہوگی اب مقصد کیا ہونا چاہیے ایک مقصد ہے کافر کا غیر مسلم کا غیر مسلم کا لائف سے مقصد زندگی برائے زندگی لائف کو انجوائے کرنا اس کے علاوہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا اگر آپ اللہ کو کریٹر کو خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے نکال دیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں ایک اتفاقی واقعہ ہوا ہم پیدا ہو گئے ہم مرتے ہیں. اللہ کے ارادے سے نہیں اتفاق ہوتا ہے انہیا اللہ حیات و نت دنیا نموں وما یہ لکھن اللہ نبی کے دور میں جو ایتھیس تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں یہ خدا کے تصرفات نہیں ہیں یہ زمانے کے تصرفات ہیں زمانے میں ہوتا ہے موت بھی ہے زندگی بھی ہے اور پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں کوئی خوشی کی زندگی کوئی غم کی زندگی تو اگر میرے اور آپ کا بھی خدا نہ خواستہ یہ نظریہ ہے تو میرے بھائی ہمیں پھر اپنی زندگی کا ہدف تلاش کرنے کی ضرورت خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہماری مرضی ہم جس چیز کو ہدف بنا لیں کیا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا میں پھر ہماری مرضی پھر میں خود فیصلہ کروں گا میں نے کیا بننا ہے پھر میری مرضی ہے میں کہوں یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے انجینئر بننا ہے میں نے سائنٹسٹ بننا ہے میں نے یہ بننا ہے میں نے وہ بننا ہے میں نے کچھ بھی نہیں بننا میں نے ویسے انجوائے کرنا ہے لائف کو بعض لوگوں کا یہی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بننا انجوائے کرنا ہے بس وہ میں ایک چٹکلا اکثر سناتا ہوں نا آپ لوگ نئے نظام آباد کے نئے نئے لوگ ہیں وہ ایک نوجوان جو ہے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا ہے ایک بوڑھے میاں گئے ادھر سپیڈ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگ سن چکے ہیں تو ایک بوڑے میں گئے اس نوجوان کو سمجھانے لگے بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو کچھ کر کیوں نہیں لیتے اس نے کہا انکل کیا کروں بیٹا میٹرک کر لو اس نے کہا دس سال لگیں گے میٹرک میں پھر کیا کروں بیٹا پھر انٹر کر لینا دو سال میں بارہ سال ہو گئے جی انکل پھر کیا کروں پھر بیٹا بی اے کر لینا اچھا جی بی اے بھی کر لیا پھر کیا پھر بیٹا ایم ماسٹر کر لینا انکل 16 سال ہو گئے ماسٹر کر لیا پھر کیا کروں بیٹا پی ایچ ڈی کر لینا انکل 18 سال ہو گئے پی ایچ ڈی کر کے کیا کروں گا انکل انکل نے کہا بیٹا پھر تمہیں اچھی جاب ملے گی پیسے کمانا انکل پھر کیا کروں بیٹا پھر شادی کرنا اچھے خاندان میں شادی ہوگی انکل پھر کیا ہوگا پھر تمہاری اولاد ہوگی انکل پھر کیا ہوگا وہ نوجوان تجسس میں نا کہ اینڈ کیا ہوگا اس کا اچھا انکل بچے بھی ہوگئے اب کیا ہوگا میں لائف کو انجوائے کرنا مزے اڑانا تو پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں مزے تو اڑا رہا تو بعض لوگوں کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا نہ انجینئر بننا نہ پائلٹ بننا ان کا مقصد کیا ہے لائف کو انجوائے کرنا تو وہ بھی ایک مقصد ہے بھائی وہ کہہ رہے ہیں بھائی لائف کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے انٹرٹینمنٹ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں گٹکے کھا رہے ہیں پان کھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے نا جلدی تو کیا ہو گیا ہم مزے اڑا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں اس میں کیا کون سی ٹینشن کی بات ہے ہماری مرضی ہماری لائف ہے ہم چرچ پی کے مرے ہم ہیروئن پی کے مرے ہم مر رہے ہیں نا آپ کو کیا تکلیف ہے یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی خودکشی کر کے مرنے والے بھی خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے اس پہ گنا ملتا ہے وہ کہتا ہے گنا کیا ہوتا ہے میرا جسم ہے میری مرضی میں کھمبے سے چپک کے مروں میں کمبے سے لٹک کے مروں میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیز کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو میں مر رہا ہوں نا کیا تکلیف ہو رہی ہے تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں بظاہر آزاد ہوتے ہیں حقیقت میں تو ٹینشنوں میں آزاد میں پڑ جائیں گے آپ تو پھر آپ کو ہدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں میری لائف ہے میری مرضی ہے میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا ویسے ہی رہنا ہے ہم جب چوتھی کلاس میں تھے نا تو ہماری ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کیا بنے گا ایک بچے سے پوچھا اس نے کہا ڈاکٹر مجھ سے پوچھا میں نے کہا پائلٹ بچوں کو اس وقت پائلٹ بننے کا بہت شوق ہوتا تھا سب سے وہ پوچھ رہی تھی ایک لڑکا بڑا شرارتی تھا اس سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے کہتا دولہا بنوں گا میں اس نے کیا کہا اس وقت تو ہم سب کو اس پہ ہسی آئی لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا کیا بننا ہے تو کہہ رہا ہے مجھے سب سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا دولہ بننے میں دولہ ہی بنوں گا میرا ہدف ہی دولہ بننا ہے اس وقت تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن جب ہم آج پچاس پچاس سال کے ایسے لڑکے دیکھ رہے نا جو دولہ بننے کی خواہش میں ترس رہے ہیں جو دولہا بنی نہیں پا رہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تو پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ دولہا بھی خوش قسمت لوگ بنتے ہیں اور خواتین کے ساتھ پیشگی معذرت بار بار دولہ بننے کی سادت یہ بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے اللہ تعالی حفاظت میں رکھے تو, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یا تو آپ ادھر ہو جاؤ انگریز کی طرف ان کا ہدف وہ خود متعین کرتے ہیں لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں دیکھیں قرآن بہت ساری اہل ایمان کی جو علامت بیان کرتا ہے نا اس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں شروع میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں لیکن اب جب کمپیر کر رہے ہیں نا دنیا کی قوموں سے تو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ رشتے داری کو توڑتے نہیں ہیں آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں رشتے داری توڑتے ہوئے آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں زنا کرتے ہوئے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سود نہیں کھاتے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, ہیں نظر آئیں گی ہر بات شروع کرنے سے پہلے بیس دفعہ تھینک یو بات ختم کرنے کے بعد بیس دفعہ تھینک یو بہت ساری خوبیاں نماز پڑھتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے رشتوں کو جوڑتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے وہ تو باپ جیسا قریب تنین رشتہ بڑھاپے اس کا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے اس کا تو قرآن نے بڑا فرق کیا ہے ماننے والے اور نہ ماننے والے تو پہلا تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں ہم اگر ماننے والوں میں ہیں تو آپ کو اپنا زندگی کا ٹارگٹ خود متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر یہ خدا نے جو بتایا اس پہ اس پر پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا تو پہلے تو یہ کلیئر کریں دیکھو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے جلدی جلدی سمیٹتا ہوں یہ ٹاپک میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں لیکن ضرورت ہے لوگوں کی ایک فیصلہ کرو ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے گوڑا کہتے ہیں ہمیں سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے قرآن کہتے سب سے پہلے تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تھی یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا کہ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں یہ فیصلہ تھی کیسے کر لیا تھا اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہمیں اپنے رب کے وجود پر اس کی توحید پر ایمان لانا پڑے گا یہ آپشنل نہیں ہے اگر نئی ایمان لائے اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے ایندھن ایندھن بنا دوں گا میں تمہیں اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال اور سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اس کے اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ سوال سائنسدانوں کے لیے اہم نہیں ہے یہ سوال ڈاکٹروں کے لیے اہم نہیں ہے یہ سوال گوروں کے لیے اہم نہیں ہے دیکھیں کچھ سوال کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہو آپ کی بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ اس کا شوہر اس بیوی کو بیوی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا آپ محلے والوں کے حقوق ادا کر رہے ہو آپ دوستوں سے اچھے طرح سے مل رہے ہو آپ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہو چوکے چھکے لگا رہے ہو لیکن گھر میں بیوی کو آ کے کہتے ہو میں نہیں مانتا آپ کو اپنی بیوی تو ان چھکے چوکوں اور ان قوم کی خدمت کی بیوی کی نظر میں کوئی ویلو ہوگی بولو نا وہ کہ میری نظر میں تو دو ٹکے کا انسان نہیں ہے میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی ہوں میرا تیرے سے رشتہ ہے تو مجھے اپنی مان تو صحیح میرے حقوق تو ادا کر تو بیوی کے لیے سب سے سوال کیا ہے شوہر کے حق میں کہ یہ شوہر مجھے اپنا مانتا ہے یا نہیں مانتا اسی طرح خوب سمجھ لو شوہر کے لیے جب بیوی کا ایک رشتہ ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بیوی کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے یا بولو نہیں مانتی اب آپ کی وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے جاب کر رہی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود بنف سے نفیس شاپ لے کے پہنچی ہوئی ہے بڑی خدمتیں ہو رہی ہے جب گھر میں آتی ہے آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتی آپ کہتے ہیں میں تمہارا ہسبینڈ ہوں وہ کہتی ہے میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آپ ہسبینڈ ہیں بھی ہیں نہیں ہیں میرے میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ نادرا کے سرٹیفکیٹ دکھا ہو بیگم یہ تو وہی میری تصویر لگی ہوئی ہے یہ مفتی تارک مسود سے نکاح پڑھوایا تھا ہم نے اور یہ دیکھو یہ نادرا میں تمہارا تمہارے ابا کا نام یہ میرا نام یہ پورا پراپر کام ہے ہمارا نکاح رجسٹرڈ ہے وہ کہتی ہے ایکچولی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے ایکچولی میرے پاس ان سب باتوں کے لیے ٹائم نہیں میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں میرے پاس تفتیش کا ٹائم ہی نہیں میں ڈوروین کے نظریے کو مانتی ہوں ڈوروین کیا کہتا ہے کہ اتفاق سے وجود میں آ گئے تو اتفاق سے آپ ہمارے گھر میں آ گئے دیکھنے میں شوہر شوہر لگ رہے ہیں آپ اب اس تفتیش میں جانا کہ یہ ڈوروین کا نظریہ ٹھیک تھا غلط تھا میں اتفاقی چیزوں کی قائل ہوں سائنس سے ثابت کرو گے تم میرے ہسبینڈ ہو سائنس سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا کوئی لیبورٹری ٹیسٹ ہے کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے کوئی کر سکتا ہے کیا ہو گیا سائنس سے کہاں سے ثابت ہوگا بھائی یہ تو گواہوں سے ثابت ہوگا گواہ کہیں گے آپ کہ نہیں میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں میں بغیر نہیں مانتا نیوٹن کا کوئی قانون پیش کرو کہ وسیم میرا شوہر ہے تو ہم کیا کہیں گے سائنس کو غلط جگہ فٹ کر رہی ہے بھائی تو یہی سوال نا آج کل کے لبرل لوگ کہتے ہیں سائنس سے خدا کا وجود ثابت کرو اول تو سائنس سے بھی ہوتا ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں اتنے ثبوت اللہ نے اپنے وجود کے دے دیے اتنے مضبوط ڈاکومنٹس پکڑا دیے اتنے ایک ایک چیز اس کائنات میں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی اور گورہ کیا کہتا ہے میرے لیے یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے تو گورے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے جس خدا نے بنایا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے کہ تم میرے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے میں دو تین اور مثالیں دوں بیٹا کیا کہتا ہے گلی محلے میں سب کی خدمتیں کر رہا ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے بڑی زبردست تقریریں کر رہا ہے گھر میں جب ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دے مجھ سے گھٹنے میرے خراب ہو گئے مجھ سے چلا نہیں جاتا وہ کہہ رہا ہے بھائی میں آپ کو کیوں پانی پلاؤں اور انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے کہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں اب وہ کنفیوز ہے بیٹا ابا آپ آب یہ نہیں آپ میرے والد ہیں وسیم بھائی آپ میرے کیا ہیں ابا ہی کہہ دیا تو میرے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا تو باپ کو غصہ آئے گا بیٹا تو مجھے باپ نہیں مانتا بیٹا کہہ رہا ہے ابا اصل میں میں نے اسٹڈی اور سائنسی ترقی میں اتنا ٹائم لگایا ہے نا کہ مجھے اس سوال کے جواب کی فرصت ہی نہیں ملی کہ آپ میرے ابا ہیں یا اس تحقیق کی مجھے میرے پاس ٹائم میں اصل میں بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوں میں ابھی ایک میرا خلائی سیارہ چاند پہ پہنچنے والا ہے اور اگلا سفر میرا مریخ کی طرف ویزا آ مریخ سے میرا یہی ہوتا ہے نا آج کل لوگوں نے سائنس دانوں کو اپنا باپ بنا لیا ہے کہ یار گورا اتنی ترقی کر رہا ہے گورا اتنی بہت کر رہا ہے بھائی اس کو مانو کر رہا ہے ہم اس کے منکر نہیں ہیں خدا کے لیے یہ ترقی امپارٹینٹ بولو نہیں خدا کہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے لیکن پہلے کچھ اور سوال ہے اس کے بعد امپورٹنٹ ہے بیٹا کتنی ترقی کرے محلے والے اس کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہے ہوں باپ کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہوں کہ آپ میرے ابا بھی ہیں یا نہیں ہے ابا کہے گا مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال میرے زندگی میں میرے لیے یہ ہے کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا جب تک اس کی تحقیق نہیں کر دیتا اس گھر میں تجھے گھسنے کی اجازت نہیں ہے فوراً سزا دے کے نکالے گا جائیداد سے آگ کرے گا اس کو اب بیٹا بڑا لبرل تھا نا وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کہہ رہا ہے یار ابا غیر ذریعے وسیم صاحب ابا تو نہیں کہہ رہا غلطی سے نکل رہا ہے یہ جو وسیم صاحب ہیں یہ ایک غیر ضروری سوال جو انسانیت کے لیے اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے کیا ہوگیا اگر میں نے تفتیش نہیں کی تحقیق نہیں کی میں سیلاب سدگان کی مدد تو کر رہا ہوں نا میں سائنس میں ترقی تو کر رہا ہوں نا یہ ساری تقریر سے عوام متاثر ہوگی باپ جس کا گھر ہے وہ متاثر بولو نہیں ہوگا وہ. وہ نہیں متاثر ہوگا تو یاد رکھو جو کریٹر ہے نا جس نے ہمیں بنایا ہے کاش یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے آج اس ایجوکیشن نے ہمیں خدا کے قریب لانے کے بجائے خدا سے دور کر ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں خوب سمجھ لو جتنی ایجوکیشن مسلمانوں میں اس سے ڈبل کی ضرورت ہے لیکن کچھ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے تو خدا کے لیے ہمارے بنانے والے کے لیے ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے اللہ کہتے ہیں فیصلہ کرو میری نشانیوں میں غور کر کے میں نے اتنے ڈاکومنٹس رکھ دیے ہیں کہ تمہیں مجھے ماننا پڑے گا نو کا آپشن میں نے کیا کر دیا ہے ختم ملیشیا میں ایک آدمی مجھے ملا میں نے اس کو کہا تم خدا کو مانتے ہو اس نے کہا میں فری تھنک کروں میں یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹرم سنی تھی میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے اس نے کہا میں نہ تو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا ایک تو ہوتا ہے نا خدا کو نہیں مانتا وہ کہہ رہے مجھے میں بس فری تھنکر یعنی کولیسٹرول فری آئل ہوتے ہیں نا ہوتے نہیں ہیں وہ لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ انڈیا سے جب وہ بند ہوا ہے نا وہ ابھی نندن کا کیس ہوا تھا تو انڈیا والوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا ٹماٹر بند کر دیں گے ٹماٹر انڈیا سے آتا تھا تو ہمارے یہاں لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی ہمارے یہاں تو ٹمیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا یار تم ہمارا ٹماٹر بند کر کے کیا نقصان کرو گے تو جن ڈبوں پہ کولیسٹرول فری لکھا ہوا ہوتا ہے نا ان ڈبوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کچھ بھی لکھ دو کوئی بھی تصویر بنا دو وہ پھلوں کے اس پہ جوس پہ ہوتے ہیں ان پہ پھلوں کی تصویریں ہوتی ہیں وہ تصویریں ہی ہوتی ہیں وہ ایک صاحب کہتے تھے میرے ابا حلیم کی دیکھ بنا کے تقسیم کیا کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے کہہ رہے ہیں؟ حلیم میں اتنا چاول اتنے پانی ڈالا اور چالیس کلو گوشت لکھ کے اس کی پرچی ڈال دی گوشت نکلتا تو ہمارے ہاں تو حلیم ایسے بن جاتا ہے اسی سے ذائقہ ہو جائے گا بھائی تو فری تھنکر اس نے کہا میں میری کوئی تھنکنگ نہیں ہے کیا مطلب آپ اتنے اہم سوال کو سوچنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں کیوں نہیں تیار ہو اس لیے کہ جب آپ نے سوچ لیا نا یہ میرے ابا ہیں تو ایک طویل سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے آپ نے جو آپ کی وائف گھر میں رہتی ہے آپ نے اگر مان لیا کہ یہ میری وائف ہے تو جان چھوٹے گی نہیں بلکہ کیا ہوگی پھنسے گی جان آپ کی اس لیے جو فری تھنکر ہے وہ کہتا ہے ایکچولی میرے لیے سوال امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ تم میری وائف ہو یا نہیں ہو مجھے اس تحقیق کی چندہ ضرورت نہیں ہے تم بھی لائف پہ انجوائے کرو مجھے بھی انجوائے کرنے دو یہ ہوتا ہے فری تھنکر تو انسان ایک دوسرے کے حقوق میں تو ایسا نہیں کرتا بیگم کو آپ بول کے تو دکھاؤ مجھے پتہ ہی نہیں میں کنفیوز ہوں تو آ جائیں گے آپ کے سالے والے پکڑنے کے لیے آپ کو لیکن خدا نے چونکہ عذاب آخرت میں رکھا ہے دنیا میں اللہ عذاب نہیں دیتا کیونکہ یہ دار الامتحان ہے اگزیمنیشن ہال ہے ریزلٹ اگزیمنیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا ریزلٹ ہمیشہ اگزیمنیشن ہال سے نکلنے کے بعد اناؤنس ہوتا ہے قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اے لوگوں ان پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کو ان سے ہرگز غافل مَ اللہ ظالم کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے تشخاصی ہل الابصار جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی حیرت کے مارے خوف کے مارے تو اللہ کیونکہ عذاب نہیں دیتا لہذا اللہ کے بارے میں کہ وہ ہے یا نہیں ہے اس میں انسان کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے تو اللہ نے اپنے وجود کے کروڑوں دلائل رکھ دیے اتنے دلائل میں صرف ایک خربوزے کی مثال دیتا ہوں صرف ایک معمولی سی مثال اس کے بعد میں جلدی سے آگے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں دیکھو آپ کسی جنگل میں تھے انسانوں کہ, کہیں آپ پیدا ہو گئے نا آپ نے کبھی پودے پلتے پھولتے دیکھے ہی نہیں ہیں ایک شخص آ کے کہتا ہے ایک بیج لے کر آتا ہے آپ کے پاس خربوزے کا بیج وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں جادو دکھاتا ہوں آپ کہیں گے بھائی کیا جادو دکھا دے گا ایک بیچ کے دو بیچ کر دے گا ایسے منتر دکھا کے کہتے نہیں اس نے کیا کیا اس خربوزے کے بیچ کو ڈالا زمین کے اندر آپ کہیں گے بھائی یہ کیا جادو ہو گیا ہے بھائی یہی کہیں گے نا دیکھو ابھی ہوتا کیا ہے اس خربوزے سے کے بیچ سے تھوڑے دنوں میں ایک کومپل نکلنا شروع ایک تھوڑی سی اس کی جو بیل نکلنا شروع آپ کہیں گے یار یہ ہے جادو یہ تو کوئی نارمل ہے کوئی چیز نکل گئی ہوگی اس سے پانی اور کھاد ملا ہے تو کچھ نکل گیا ہوگا کہتے ابھی جادو شروع ہوا ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی بڑھتے بڑھتے کیا ہوا اس میں تھوڑے دنوں کے بعد پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے خوبصورت پھول آپ حیران ہو گئے نا کہ یار ایک بیج تھا وہ یہاں تک کیسے پہنچا کہ گوبر پانی اور مٹی کے ملاب سے اس بیج میں پہلے سے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ گوبر پانی مٹی اور سورج کی روشنی اس کو لگے گی تو اس میں خوبصورت اور خوشنما پھول پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے آپ اس کو اتفاق مان لو گے یا کہو گے کہ یہ انسٹالیشن ہوئی ہے دیکھو کی بورڈ پہ جب آپ ایف کا بٹن لکھتے ہو کمپیوٹر کے مانیٹر پہ ایف لکھ کے آتا ہے تو یہ اتفاق ہو سکتا ہے یہ ایک انسٹالیشن ہے نا ارے کمپیوٹر کا ایک ڈبا کروڑوں کھربوں سال میں وجود میں نہیں آ سکتا اس میں سافٹ ویئر سال میں آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود انسٹال ہو سکتے ہیں تو یہ بیج کے اندر جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ زمین میں ڈالا اور اس سے خوبصورت پھول پیدا ہونا شروع ہم کہہ سکتے تھے اتفاق سے ہو گیا لیکن نہ 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 ایک پلاننگ ہے وہ پھول ایک کام کر رہے ہیں اگر اتفاق سے ہوتے ہیں نا تو ایسے ہی ہو جاتے پیدا ان پھولوں کی ایک ذمہ داری ہے وہ پھول اٹریک کر رہے ہیں تتلیوں کو کیڑے مکوڑوں کو ابھی ہم نے گھر میں کدو کی بیل لگائی ہوئی تھی توری کی بیل پھول نکلے تو اتنے کیڑے مکوڑے مکھیاں ان پھولوں کے اوپر آ کے بیٹھ رہی ہیں وہ کیا کرتا ہے پھول اٹریک کر کے تتلیوں کو کیڑے مکوڑوں کو اٹریک کرتا ہے وہ اس کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں اس سے نرمادہ ذروں کا آپس میں ملاپ ہے اور उस ملاپ کے نتیجے میں اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک وہ پھول مرجھا گیا اور اس کے نیچے چھوٹا سا ایک کچا خربوزہ پیدا ہو گیا آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو عجیب کام ہو رہا ہے بیچ کے اندر یہ تو واقعی بڑا جادو ہے کہنے والا کہتا ہے ابھی جادو ابھی تو ابتدا ہے ابھی تو دیکھ ہوتا کیا ہے ہوتے 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 وہ کچا پھل ہوتے ہوتے بڑا ہوا بڑے ہونے کے بعد ایک مقام پہ جا کے پیلا ہونا شروع ہوا ہوتے ہوتے وہ دوبارہ کیا بن گیا start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today आप कह सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली बीज ऐसा में आ गया खरबों साल के बाद कह सकते हो में कभी नहीं अभी आपको पता होने वाला क्या آپ نے اس خربوزے کو کاٹا میٹھا اور وہ جو بیج آپ نے زمین میں دفن کیا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود تاکہ یہ پروسیس ہزاروں سال تک دوبارہ گھمایا جا سکے میں کہتا ہوں سائیکل کے جو گراریاں ہوتی ہیں نا کروڑوں خربوں سال میں دو گراریاں آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی کہ جس کے نتیجے میں ایک گراری گھومتی ہے تو چین گھوم کے دوسری گراری کو گھما کے واپس ایک سائیکل بن جاتی ہے ایک معمولی سی سائیکل جس میں کوئی سوفٹال نہیں ہے ایک ہارڈ ویئر ہے وہ مادی چیز ہے خربوں سال میں لوہے سے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی خربوزے کے بیج میں ایسا سائیکل کہ ایک خربوزہ پیدا ہوتا ہے بیل بنتی ہے دوبارہ اس سے سینکڑوں خربوزے ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج اور ہر بیج میں کروڑوں خربوزے پیدا کرنے کی صلاحیت اور یہ کام صدیوں سے چلا رہا ہے آج تک اس میں کوئی نقش واقع نہیں ہوا تو ایک خربوزہ خدا کی منہ بولتا سبوت ہے یہ آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا پھر ایک خربوزہ کیا پھر عام کی گٹلی کو دیکھو یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے قرآن کہتا ہے تمہارے لیے ان چوپائیوں میں عبرت کا سامان آپ صبح شام جو دودھ پیتے ہو آپ اس دودھ کو بوائل کر کے اتنا مکھن اتنا گھی نکالتے ہو ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو یہ مکھن والا اور گھی والا دودھ پینے کی اجازت نہیں یہ کولیسٹرول پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر اتنی چکنائی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا گائے اور بھینس سے ایسا چکنا گاڑھا دودھ نکالنے کے لیے آرڈر یہ ہوتا کہ اس کو بادام کھلائے جائیں اس کو پستے کھلائے جائیں اس میں بھی آئل ہوتا ہے جب بادام پستے والی چیزیں کھائے گی تو اس سے آئلی دودھ پیدا ہوگا لیکن اللہ نے کیا کہا, کہا کہ اگر اس کی خوراک بادام رکھ دی جائے تو انسان کہے گا اللہ یہ ڈائریکٹ بادام میں خود نہ کھا لیتا ہے بھائی مجھے دودھ کی تو ٹینشن بادام یہ نہیں نا کہ تو بادام سے زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے مجھے اللہ نے کیا کہا ایسی مشین پیدا کروں گا ایسی مشین ایسی مشین جس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے سوکھے چارے کو کسی بھی لیب میں آپ لے جائیں رگڑ کے دیکھیں فرانس کے جاپان کے کے پاس لے جائیں کہ اس گھاس کو رگڑ رگڑ کے اس میں چکنائی اور تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو وہ کہے گا بھائی میں ہم نے آج تک ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جو گھاس سے چکناہٹ نکال کے دکھا دے ہے ہی نہیں تو نکلے گی گا سے اللہ نے کہا کہ جو کام ہزاروں سال میں سائنس وہاں تک نہیں پہنچی میں نے ہزاروں سال پہلے ایسی مشین بنا دی ہے تم اس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے جس میں نہ تیل کا قطرہ نہ کوئی چکناہٹ یہ سوکھا چارہ اس کے پیٹ میں جائے گا اور پھر تین چیزیں اس سے اس کے پیڑ میں بنیں گی وہ تین چیزیں کیا ہم جب کوئی مشینری تیار کرتے پاور الگ سے دینی پڑتی ہے کے ای ایس سی والے وہ ہمیں وہ پاور دینے نہیں دیتے اسی وجہ سے ہماری مشینیں کیا ہو جاتی ہیں صرف کے ای ایس سی والوں کی مشینیں چل رہی ہوتی ہیں اور کسی کی مشین پاکستان میں کم از کم نہیں چلتی تو اللہ نے کہا کہ اگر میں یہ بحیث کی پاور جو ہے نا یہ الیکٹرکسٹی والوں یہ جو کے الیکٹرک والوں کے حوالے کر دوں گا تو ان کی بھینسیں بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو جائیں گی اور ان کا دودھ کیا ہو جائے گا بولو نا بند اور جس زمانے میں بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت لوگ کیا پیتے اللہ نے کہا جانور کو جو پاور ملے گی نا بھینس کو وہ اسی گھاس سے ملے گی اسی گھاس سے ممبئی فرسن و اللہ کہتے ہیں اس سے گوبر بناؤں گا جو زمین کی طاقت تاکہ یہ گھاس دوبارہ اگے وہ گوبر زمین پہ گر کے نائٹروجن پیدا کرے گا تاکہ اس سے دوبارہ گھاس اگے اور اسی سوکھی گھاس سے بلڈ پیدا کروں گا جو جانور کو ڈیزل کا کام وہ ایندھن کا کام کرے گا یہ جانور کا ڈیزل ہے اس سے اس کی باڈی رن کرتی رہے گی میم بین فرسن اللہ کہتے ہیں سورہ انعام میں جس فیکٹری میں گوبر تیار ہو رہا ہے سوکھے چارے سے جس فیکٹری میں سوکھے چارے سے خون تیار ہو رہا ہے اسی فیکٹری میں خون اور گوبر سے بچاتے ہوئے لبنن خالصا ساعغ الشاربین ایسا سفید دودھ اتارتا ہوں کہ رنگت تو تم نے اس کی دیکھی ہے لذت کیسی پینے والا جب حلق کے قریب لے کے جاتا ہے تو حلق میں وہ دودھ پھسلتا چلا جاتا ہے اتنا مزہ آتا ہے بن کس سے رہا ہے گھاس سے جسے چکے دیکھو تو تھو تھو کرنے کو دل کرتا ہے اور اس سے دو گندی ناپاک چیزیں بن رہی ہیں ایک گوبر اور ایک بلڈ لیکن ہمارے لیے جو اس کے تھنوں میں جو چیز اتر رہی ہے ایسی لدی سائی پینے والوں کے لیے حلق میں پھسلنے والا اترنے والا گھونٹ بھر بھر کے پینا نہیں پڑتا پہلے گھونڈ میں زور لگانا ہے دوسرا خود بخود اٹومیٹیکلی اپ کی باڈی اس کو کھینچ لے گی اتنا لذیذ ہوتا ہے وہ تو میرے بھائی یہ مشین خود بخود بن سکتی ہے کیا ہو گیا میرے بھائی اٹومیٹیکلی بن گئی کروڑوں سال میں ایسی مشین وجود میں آ گئی اور ایک نہیں کروڑوں مشینیں شہد کی مکھی کو دیکھ لو اتنی سی کھوپڑی ہے اس مکھی کی دو چار تاریں نکلیں گی اس کے اندر سے کیسی مینجمنٹ ہے بھائی کیا ہے? ایک ملکا مکھی ہے. مزدور مکھی ہے نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں نا تو ان کو مارنے کے لیے کچھ مکھیاں الگ سے ہیں کہ یہ ان کی تعداد جب زیادہ ہو جائے گی تو ان کو میٹنگ کے لیے جو فیمل مکھیاں ہیں وہ کم پڑ جائیں گی تو بدماشی پہ آ جائیں گے یہ اتنی پلاننگ تو انسانوں میں نہیں ہے یہ پلاننگ پہلے سے اللہ نے کس میں رکھی کہ بھئی یہ نر زیادہ ہو گئے ان کی تعداد زیادہ اڑا دو ان کو بمس کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو شیر تو اصل میں اتنا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو اس پہ ہمارے کراچی کے شاعروں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اپنے حساب سے ایڈجسٹ کیا نا اس کو کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو تو مادہ مکھیاں یہی کرتی ہیں کہ نر جب زیادہ ہو جائیں تو یہ ماحول کیا کریں گے بدنظری کریں گے ڈیٹے ماریں گے تو ڈیٹوں میں لگ جائیں گی مادہ مکھیا شہد تمہارا باپ گا مادرت کے ساتھ کیا کنٹرولنگ سسٹم ہے ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے ان کی تعداد زیادہ ان کو مار دو دو اڑا سالوں کو اچھا وہ بھی پہلے سالوں کو اڑاتی ہیں جو نر مکھا مکھا ہوگا نا اس کے بھائی کو پہلے اڑائیں گی تو خیر سال تو الٹا ہوتا ہے نا بیوی کے بھائی کو بولتے ہیں خیر ایسی خوبصورت پلاننگ ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہے خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں یہ آپ کو فری تھنکر بننے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ سے سب سے پہلے دنیا سے جانے کے بعد جو سوال ہوگا مر رب بک تمہارا رب کون ہے آج جب لوگ بتاتے ہیں نا علماء قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے پڑھے لکھا طبقہ اس پہ ہنستا ہے کہتے مولویوں کی کہانیاں قبر میں تو مر کے مٹی ہم نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہے کہ قبر میں فرشتہ بٹھاتا ہے کہتا ہے من ربو کوئی کوئی سوال نہیں ہوگا مر گئے مٹی ہو کے ختم قرآن کہتے ہیں نہ ہرگز ایسا نہیں ہے مر کے مٹی ہو کے باڈی ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تمہاری روح ختم نہیں ہوتی جیسے آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے روح آپ کی بھٹکتی رہتی خواب دیکھتی ہے. بھی حاصل کرتی ہے تکلیف بھی محسوس کرتی ہے ایسے ہی برزخ کی ایک زندگی ہے اللہ کہتے ہیں تم نے اس مادی زندگی کو دیکھا ہے تم اس زندگی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہو جو تم نے دیکھی نہیں ہے سائنس وہاں تک بات کرے گی نا جہاں تک اس کا ہدف ہے ہے ہی نہیں اس کا یہ اس کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک تو پہلے تو اپنا ایمان درست کرو ہم خدا کے وجود کے قائل ہیں ہم خدا کے منکر ہم فری تھنکر بولو نہیں ہے اور اگر آٹومیٹکلی پیدا ہو رہے ہوتے تو ایک دن سے پیدا ہوتی ہے نا یہ مرد الگ عورت الگ کیوں پیدا ہو رہے ہیں بھائی یہ تو پلاننگ ہے نا کہ مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں اور کیا پیدا ہو رہے ہیں عورت اتفاق سے اتنی مینجمنٹ ہوتی ہے اور مردوں میں عورت کی طرف ڈیزائر اور مرد کی طرف پھر ان کے ملاپ سے نسل پیدا ہو رہی یہ خدا کی قسم دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا مجھے اکیلے میں ملے کسی دن وہ میں تو سب سے پہلے دم کے پیسے مانگوں گا اس سے پیسوں کے ہاتھ مہنگائی کا دہرا ہے نا جس سے جتنے پیسے نکلوا سکتے ہو نکلواؤ ایک پاکستانی سفر کر رہا تھا اب پاکستانیوں کا دماغ بزنس کی طرف بہت چل رہا ہے دیکھا ایک چائنیز بیٹھا ہوا ہے ٹرین میں دونوں سفر کر رہے ہیں تو چائنیز کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا اس نے پکڑ کے کھا لیا ان کے یہاں تو کوئی حلال حرام ہے ہی نہیں کہتے ہیں پروٹین ہونے چاہئیں بس کتا کھا بلی کھا مذہب نہیں ہے نا ارے میں آپ کو ابھی تو یہی تو اتنی دیر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مذہب کو زندگی سے نکالو تو ٹینشن کیا ہو جائے گی ختم پھر نہ یہ سوال کی ضرورت ہے میرا ابا کون ہے میری اماں کون ہے جب ابا اماں ہیں تو پھر حقوق بھی ہیں تو چھوڑا یار مان لیا ٹھیک ہے نہیں مانا ہے وہ کو تو وہ چائنیز کی ناک پہ مچھر پھوکٹ کے مل رہے ہیں. تو پاکستانی کی ناک پہ تھوڑی در مچھر آ کے بیٹھ کے, وہ چائنیز سے ہوگا اب کھا تو سکتا نہیں تھا کہ ظاہر ہے ساری زندگی کبھی مچھر مکھی کھائے نہیں تو اٹھا کے اس کو کہتا ہے خریدے گا بھائی تو میرے سے کتنے <laughs> <laughs> کا لے تو ایک لطیفہ سنا دوں بیان سے ہٹ کے لیکن آپ لوگ بہت ظاہر گرمی بھی ہو رہی ہے تھوڑا فریش ہو جائیں گے ایک چائنیز ایک ایک پاکستانی کسی چائنیز دوست سے ملاقات کے لیے گیا عیادت کے لیے وہ چائنیز کے بارے میں پتہ چلا یہ شدید بیمار ہے تو وہ اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ بچارے کے آکسیجن لگی ہوئی ہے اور بس بچارہ بڑی ٹینشن میں ہے تو یہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا جیسے ہی قریب کھڑا ہوا تو وہ چائنیز چیخنے لگا چاں چی پان چی چی چا چیختے چیختے مر گیا اس نے کہا یار میرا دوست مرتے مرتے کوئی کوئی عظیم بات کر کے گیا ہے ظاہر مرتے ہوئے چیخ چلا کے کچھ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے بچوں کا خیال کرنا یا کتے کا گوشت آدھا رہ گیا آدھا فریج میں پڑا ہوا ہے کھا لینا کچھ بھی اہم بات کر کے گیا ہوگا مرتے ہوئے اتنا چیخ چلا کے گیا اس نے وہ ورڈنگ اس کی یاد کر لی نا چاں چین پواں وا کر کے نا رٹا لگا کے یاد کر لی کہ اس کا اس کی ٹرانسلیشن کروا چائنا گیا بھائی یہ چا چی پا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب جو سامنے آیا وہ یہ تھا الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا یہ اس کے قریب گیا آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا وہ اسی وجہ سے مرا ہے وہ اس لیے چائنیز سے ڈیلنگ کرنے سے پہلے نا سوچا کریں پتا نہیں چلو چی پا 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 میں کیا کہہ رہے ہیں یہ تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں اس پہ کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے اللہ کے وجود کے تو ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے آپ ایٹم کو توڑنا شروع کرو الیکٹران پروٹون اور نیوکلی نیوٹران کا جو ایک نظام ہے نا نیوکلیس کا اتنا خوبصورت پیچیدہ نظام ہے وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے تو میں جو اصل بات کی طرف آیا تھا کہ آپ نے جب فری تھنکر کیوں بنتے ہیں بیگم آپ سے پوچھ رہی میں آپ کی وائف ہوں آپ کہتے ہیں اوں کر کے منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ جب بعض دفعہ جب ہمیں کس ہم کسی سوال کا جواب دیتے ہیں نا تو اس سے ہماری جان چھوٹنے کے بجائے پھنس جاتی ہے اس لیے ہم اگنور کر دیتے ہیں اب چھوڑو ہے یار یہ بیگم بیگم کیا ہوتا ہے انگریز تو یہی ہے نا بیگم بیگم کیا ہوتا ہے میاں میاں کیا ہوتا ہے لیکن آپ نے اگر بیگم کو سوال کا جواب دے دیا جان چھوڑانے کے لیے کہ ہاں ہاں مان لیا کہ تم میری بیوی بی ہو جیسے خواتین لڑائی کر رہی ہوتی ہیں نا کیا میں تمہاری بیوی بی بول دیا مان لیا بس अब तो जान छोड़ दो ना मैं तुम, तुम मेरी बीवियों मान लिया ना अब तो जान छोड़ दो जान छुड़ी जाती है कहेगी जब आपने मान लिया तो ये अंडे एक दर्जन 400 सौ रुपए किलो टमाटर चल रहा है 10 किलो टमाटर ले आइए है भाई और ये बिजली का बिल आया भाई इतने दिनों से और ये मुन्ने की फीस भी नहीं गई है स्कूल वाले भी धमकियां दे के जा रहे तो आप क्या कहोगे यार ना मानता तो हो? یہی کھو گے نا تو خوب سمجھ لو گورہ اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے وہ اس کو پتا ہے مان لیا نا بنانے والا ہے آگے بہت سارے سوالات کے جواب پھر مجھے دینے پڑیں گے اس لیے کافر نے کہا اپنی ڈشنری سے گوڈ کو نکال دو رکھا بھائی تھوڑا تھوڑا ہلکا پھلکا او مائی گوڈ گالی والی دینے کے لیے کسی او مائی گوڈ حیران کے بعد اس سے زیادہ گوڈ بڑھ تھوڑا شادی بیاہ میں کبھی کبھار ان کے اتفاق سے شادی بھی ہو جاتی ہے بہت ہی کم کیسز ہیں ان کے ہاں شادی وادی ہمارے ہاں تو سات سات آٹھ آٹھ نکاح ایک دن مسجد میں ہو رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یہ گورا یہ منظر آگے دیکھ لو تو پاگل ہو جائے گا یار تم لوگ کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے تو ان کے ہاں پچاس ساٹھ ستر سال میں جا کے نکاح ہوتا ہے اور وہ بھی بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی دیکھیں اگر آپ سمجھ میں آ رہے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ہو سکتا ہے تو چلو کیا کر لو شادی کرو بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اما کی شادی میں حقیقت ہے تو آپ نے اگر یہ مان لیا نا کہ کوئی کریٹر ہے تو اگلا سوال کھڑا ہوگا اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے وہ ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے یا نہیں چاہتا یہ سوال قرآن اٹھاتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ سب سے دیکھو باپ بیٹے کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا خالق اور مخلوق خالق نے تو اپنے ارادے سے باپ کو بھی خالق نے بنایا نا ہمارے والدین کو بھی فوراً انسان کہے گا بھائی پھر سب سے پہلا حق کس کا ہے بیوی بی سے پہلے کون ہے باپ باپ سے پہلے خدا خالق باپ سے پہلے کون ہے خالق عورت کے لیے شوہر سے پہلے کون ہے خالق ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا اس خالق نے ہمیں بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا یا وہ ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے اگر بنا کے ایو ہی چھوڑ دیا اس نے تو بنایا کیوں اس نے پھر بھائی ایسے ہی بنا گیا بس ویسے ہی بنا دیا چلو آپ نے ایک بڑی خوبصورت عمارت بنائی کوئی پوچھے کیوں بنائی میں ویسے ہی بنا دی لوگ کہیں گے یار تم بے وقوف ہو ویسے ہی بنا دی خدا کی قسم عمارت سے زیادہ پیچیدہ مشین اور خوبصورت مشین انسان ہے جس میں جذبات ہیں جس میں احساسات ہیں تو جس خدا نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کو لاوارث نہیں چھوڑے گا اس نے انٹروڈکشن کروایا پیغمبروں کے ذریعے اپنا کہ مجھے پہچانو میری یہ میری یہ تعریف ہے میں یہ میری یہ صفات ہیں پورا الحم سے لے کے ون تک قرآن اللہ کا انٹروڈکشن ہے اللہ کا تعارف ہے پھر اس میں اللہ نے بتایا کہ میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں اور اللہ نے ہمیں ہمارا ہدف بھی میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ میں نے پیدا کیا ہے تمہیں اپنی زندگی کا ہدف خود متعین کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا کیوں بنایا میں خود بتا دیتا ہوں اللہ دی خلاحیات لی بلوحم آئی کم آحسن عملا میں نے موت اور زندگی پیدا کی مائیکل جیکسن کو پچاس سال میں موت کس نے دی میں نے دی تمہیں حیات کس نے دی میں نے دی تو میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے لی اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے آئی کم آحسن عاملہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور آزمائش کے بعد پھر رزلٹ اناؤنس ہوگا قیامت کے دن جو اچھا کر کے اچھا بن کے آئے گا اسے جنت خوبصورت جنت دوں گا یاشی کے لیے اور جو برا کر کے آئے گا اس کو جہنم کی آگ میں دھکیلوں گا یہ تمہارا ہدف ہے لہذا پلاننگ کرنی ہے تو اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر زندگی کی پلاننگ کرنی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ہدف بنایا تمہاری صحیح تمہاری کوشش ضائع دنیا و نم یور سن آ کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی محنتیں برباد آخرت میں ان کی محنت کا کوئی حصہ اللہ کے ہاں نہیں ہے اب آخری بات اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمیں ہم پیدا کیا گیا ہے اچھا بننے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے اب گوٹ آ کے اٹک جائے گی اے اللہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے کیا خیال ہے بھائی کیونکہ غیر مسلم کہتا ہے ہمارا مقصد اچھا بننا نہیں ہے لیکن ہمیں اچھا بننا چاہیے چاہیے تو وہ بھی مانتے ہیں نا گورا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا شہری بن کے زندگی گزارنی چاہیے کہتا کہ نہیں کہتا اچھے تو وہ بھی بننا چاہتے ہیں اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارا مقصد پیدائش کا مقصد تو کوئی ہے ہی نہیں ہے اتفاق سے آ گئے آئی گئے تو تم سے زندگی گزار لو کیا خیال ہے بھائی بھائی آپ ٹرین میں کسی بھی ٹرین میں بیٹھ گئے ہدف کوئی تھا نہیں کہ میں نے پشاور جانا ہے کہ ملتان جانا ہے لوگ ایسے ہی کسی نے چڑھا دیا چلو پشاور چلے جاؤ ٹھیک ہے نا ہدف تو کوئی ہے نہیں لیکن اب جب جا ہی رہے ہیں تو در تمیز سے چلے جائیں اچھے بن کے ایک دوسرے کا احترام اسی وجہ سے گورا کیا کرتا ہے ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتا ہے بھائی اچھے تھینک یو تھینک یو بار بار ہمارے یہاں پہلے بھی درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی یہ گالیاں ہمارے الحمد بہت ہیں ہو سکتا ہے انگریز بھی دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا آتا ہو سکتا ہے انگلش میں تو گالی بھی ایسا لگتا ہے کوئی سائنس کی بات کر رہے تو اب جو مذہب کو مانتے ہیں اور نہ ماننے والوں میں فرق سمجھ میں آیا نہ ماننے والے کہتے ہیں کوئی ہدف نہیں ہے خود ہدف متعین کرو ماننے والے کہتے ہیں ہدف ہے وہ کیا ہے آزمائش اچھا بن کے زندگی گزارنی ہے اس کا رزلٹ بھی ہوگا دوسرا فرق سمجھو دوسرا فرق اچھا مذہب کہتا ہے مذہب کو ماننے والے اسلام کو ماننے والے کہتے ہیں اچھا وہ جس کو خدا کیا کہے اچھا اچھے کو ہم خود ڈیفائن بولو نہیں کر سکتے گورا کیا کہتا ہے اچھے اور برے کا فیصلہ یونائٹڈ نیشن کرے گی اچھے اور برے کا فیصلہ قومی اسمبلی کرے گی اچھے اور برے کا فیصلہ جو بڑے بڑے ذہین دماغ ہیں وہ کریں گے سمجھتے ہو اس فلسفے میں فالٹ کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کے حوالے کر دو گے کہ وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کریں تو اگر اسمبلیوں میں شراب پینے والے زیادہ ہوں تو وہ شراب کو اللیگل قرار دیں گے کیا خیال ہے خدا کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے خدا نے جب قانون نازل کیا اس نے شراب کو نجس ناپاک اور پلیت کہہ کے ہمیشہ کے لیے برائی کی فہرست میں داخل کر دیا لیکن دنیا کی مہذب قوموں میں جب شراب کے بارے میں ڈیبیٹ ہوئی وہ شراب پہ پابندی نہیں لگا سکے کیونکہ جو شراب کے بارے میں بحث کر رہے تھے قانون سازی کر رہے تھے ان میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن جو جب ان کی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو پی کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے سمجھتے ہو گے, نہیں سمجھتے اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن أحسن اللہ, اللہ سے زیادہ اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ان کی اسمبلیوں میں جب زنا کی بات آئی اسلام نے قرآن نے بتا دیا لا تقرب الزنہ زنہ کرنا تو دور کی بات زنا کے قریب بھی مت پھٹکو لڑکی راضی بھی ہو تو یہ پلیت اور گندا عمل ہے نکاح کے علاوہ تمہارے پاس عورت تک پہنچنے کا کوئی راستہ بولو نہیں ہے لیکن ان ملکوں میں کیا ہوا ہے جب اس پہ بات چلی ہے جب اس پہ قانون سازی ہوئی تو 99 فیصد لوگ کیا کر چکے تھے شادی سے پہلے جنا ہر ایک کی گرل فرینڈ ہے ہو سکتا ہے اسمبلی میں اجلاس تک پہنچانے کے لیے گرل فرینڈ ہی چھوڑنے آئی ہو وہ یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ کیا ہے وہ بنا سکتے ہیں بولتے کیوں نہیں بھائی کیا ہو گیا شکر کرو اللہ نے مذہب دیا ہے ہمیں کیونکہ وہ معاشرہ آپ کو پتا ہے نائنٹین یا 90 تک ہومو سیکچولیٹی امیرکا میں ایک گندی بیماری سمجھا جاتا تھا نفسیاتی بیماری امیرکا جیسے لبرل کنٹری میں بھی کہ یہ بیمار آدمی ہے جس کو لڑکا ہو کے لڑکوں میں رغبت ہے لندن میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ ایسے لوگ بیمار سمجھے جاتے تھے کہ یہ نیچر سے ہٹ گئے لیکن آپ حیران ہوں گے اب اگر کوئی ہومو سیکچولیٹی کا آدی ہے اس کو یو کے کا ویزا ٹھک کر کے ملتا ہے ہمارے پاس تو کالز آتی ہیں کہ حضرت ہم اپنے آپ کو یہ رکھوانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ویزا مل جائے میں کہ خدا کے بندو اتنی بڑی گالی تم اپنے ذمہ لے رہے ہو یہ کیوں ہوا اس لیے کہ اسمبلیوں میں جو قانون پاس کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے اکثریت اس جرم میں پہلے مبتلا ہو چکی ہے وہ اپنا مفاد سامنے رکھ کر قانون بنائیں گے خدا کسی کا مفاد خدا کا ذاتی مفاد کسی قانون میں نہیں ہے تو اگر آپ گورے سے پوچھتے ہو اچھا کیا ہے برا کیا ہے گورا آج کسی چیز کو اچھا کہہ رہا ہے برا کہہ رہا ہے کل جب وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا تو اسی برائی کو کیا کہنا شروع کر دے گا اچھا مجھے ایک بات بس آخری بات کر کے میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ آپ کی بیٹی کے لیے کوئی شخص رشتہ لینے کے لیے آیا آپ نے اس سے پوچھا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں اس نے کہا ہم لوگ کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہیں ہم لوگوں کے ہاں ابا بولو ہوتے, 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 ہوتے ہی آپ نیو نازم آباد کے جو چوکیدار ہے جو بیچارہ وہ گن لے کے کھڑا ہوا ہے آپ بندے کو گھسیٹ کے وہاں لے جاؤ گے بولو گے دوبارہ یہ بندہ ہمیں ہمارے محلے میں نظر ان کے ابا یہ ابا لیس ہے ابا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اماں کی شادی نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں کہاں سے عیدی سینٹر سے اٹھا کے لے آئے کیا کیا ہے انگریزوں کے ہاں یہ چیز بری بولو بعض انگریزوں کے ابا ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ابا نہیں ہوتے لیکن ان کے ہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا کیوں اس لیے نہیں کہ انہوں نے سو سال پہلے قانون سازی کی تھی مندوں نے اور بیٹھ کے کہ یار ابا ہونا نہ ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اصل میں جب ابا لہس معاشرہ ہو گیا زنا پھیل پہ گیا ولاد زنا بچوں کی بھرمار ہو گئی تو انہوں نے ابا ہونا یا نہ ہونے کو کاغذات سے کیا کر دیا ختم تو یہ ہے جس عذاب میں پہلے مبتلا ہوئے اس کو قانونی شکل دے دی یہ اس کی مثال دے کے ایک بات سمجھاتا ہوں دیکھو آپ محلے کے بڑے تھے آپ بڑے سیاستدان تھے آپ حکومت صدر بھی آپ تھے وزیر اعظم بھی آپ تھے سارے اختیارات آپ کے پاس تھے لیکن آپ کو ایک برائی کی عادت پڑ گئی سٹہ لگانے کی آپ چرس پیتے تھے معذرت آپ نہیں پیتے تھے ایک مثال دے رہا ہوں اب کیا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے چرسی بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے کیا چرسی اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے یا تو چرس چھوڑ دو یہ چھوٹ نہیں رہی آپ سے تو پھر آپ کیا کرو گے چرس کی پیکنگ اچھی کر دو گے آپ اور چرس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ کیا خیال ہے اس پہ برائی کا لیبل آپ کیا کر دو گے ہٹا دو گے تاکہ لوگ مجھے چرسی چرسی نہ کہیں مجھے مہذب کہیں اور پھر آپ کا مقام اتنا بڑا ہوگا کہ تھوڑے دنوں میں جو چرس نہیں پیتا ہوگا لوگ اس کو دکیانوس پینڈو جاہل سمجھیں گے چرسیوں کی معاشرے میں کیا ہوگی عزت پھر اگر کوئی آپ کے گھر میں رشتہ لے کر آئے گا آپ کہتے ہیں بھائی پیتا ہے کہ نہیں پیتا وہ کہے گا نہیں پیتا دکیانوس ورڈ دباؤ یہاں سے خدا کی قسم یہی کیا گورے نے ہمارے ساتھ جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں اسکارف لیتی ہیں حجاب کرتی ہیں گھروں میں رہتی ہیں بھائی کا احترام باپ کا اہتمام ماں کا احترام کسی غیر مرد کی طرف نظر نہیں اٹھانا جب نکاح کا موقع آیا ابا سے پوچھا ابا نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے عزت کے ساتھ رخشت کر دی <coughs> شوہر کے ساتھ وفا کر رہی ہے پھر میاں بھی بڑا اچھا ماشاءاللہ وہ بھی نہ کسی خاتون کو نگاہ بھر کے دیکھتا ہے نہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے اسے پتا ہے جی میرے گھر میں میری بیگم آ گئی بہت اچھا اور جناب خود بھی بڑا نمازی پرہیزگار حاجی دفتروں میں جاتا ہے ٹائم پہ جاتا ہے ٹائم سے واپس آتا ہے ایمانداری کے ساتھ جاب کر رہا ہے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی زبردست انسان ہے لیکن اس کو لبرل لوگ پڑھے لکھے لوگ کیا کہیں گے ایک نمبر کا کیا ہے دقیانوس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھ رہے ہیں لوگ لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے اور لڑکے پڑھ رہے ہیں اس کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے اس کو سمجھاتی اچھا معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت ہو رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات برقعہ پہنا دیا عورت کو او ہو 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 یہ لوگ تو ظالم ہیں ابے عورت کو کمبختو وقتوں برقع پہنا کے مردوں کی یاشی رکتی ہے عورت کی نہیں رکتی عورت جتنا بے لباس گھومے گی مزہ تو مردوں کو آئے گا عورت کو تھوڑی آئے گا یہ عجیب قسم کی فضول قسم کا فلسفہ ہے کہ عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنے کو عورت کی آزادی سمجھا جا رہا ہے عورت جتنا کپڑوں سے آزاد ہوگی مزے کس کو آئیں گے مردوں کو آئیں گے جتنے کپڑے پہنے گی تو مردوں کے مزے خراب ہوں گے مردوں کی عیاشی پہ لیبل کس کا لگا دیا عورت کی آزادی کا یہ گورے نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے کمال کی بات ہے ایک مسلمان جو اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی وفا کرتا ہے انڈے آلو پیاز ٹماٹر ہرا دھنیا ادرک آج پرچی میں کیا کیا لکھا ہوا تھا بھائی آپ کے پاس آئی دن ہے پرچی مجھے تو یاد ہوگی ایک دن تو میں نے جمعے کے دن جو ہے نا پرچی نکالی وہ دعاؤں کے لیے پرچی دیتے ہیں وہ میرے گھر کے سودے کی نکل آئی اب میں بریانی بڑھا ایک کلو آلو تین کلو ٹماٹر تو ہمارا تو سارا دن کام ہی یہی ہے ایک مرد مسلمان مرد جو گھر میں بیوی کو ساری زندگی کھلاتا ہے اور پھر بھی تانے سنتا ہے کیا آپ سے ملا کیا مجھے وہ پھر بھی اس کو سہتا ہے اس کی اولاد کی ساری زندگی خرچے اٹھاتا ہے بچے کی پیدائش کا خرچہ اس کے ذمے بچے کی بچیوں کی ٹینشن یہ لے رہا ہوتا ہے اب تو دامادوں کو بھی پال رہا ہے, صحیح ہے نا? شادی ہونے کے بعد ساری ٹینشنیں ایک مرد اٹھا رہا ہے اس کا بیوی سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر مت نکلو اس کو دقیانوس قرار دے دیا بیکورڈ عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہے یہ عورتوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں بیڑیاں باندھ کے رکھا ہوا ہے اور گورہ جو کمبہت اپنے خرچے پہ شکر ہے کمبخت کا انگلیش میں ترجمہ نہیں ہے ورنہ گورے بھی کچھ بیان سنتے ہیں نا ان کو کیا پتا کمبخت کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ سے کوئی ٹرانسلیشن تو اس کو بولے قابل احترام ہاں کیونکہ بعض دباس گورے بھی سن تو گورا کمبخت ساری زندگی عورت سے مزے اڑائے گا ساری بالغ ہوتے ہی گرل فرینڈ گرل فرینڈ پہ کوئی خرچہ ہوتا ہے کوئی خرچہ نہیں ہوتا ان کے آج. یہ آپ لوگ فرینڈ پہ ان کے گرل فرینڈ پہ بھی پانچ روپے بھی خرچ نہیں کرتے گرل فرینڈ برگر کھائے گی اپنے پیسوں سے اور لڑکا برگر کھائے گا ہمارے ہاں تو گرل فرینڈ میں آدھے ہو جاتے ہیں لوگ وہ ایک آدمی گیا نا گرل فرینڈ کو لے کر ہوٹل پہ اللہ کے نام پہ دو دودھ پتی دے دے اس نے کہا کمبخت دوسری دودھ پتی کس کے لیے اور اللہ کے نام پہ کیوں مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے یار گرل فرینڈ آئی ہوئی ہے تو کہا کمبخت تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے تعریف کہہ رہا رکھ کے غریب ہو گیا ہوں پہلے نہیں تھا اتنا خرچہ کیا اس کے اوپر گرل فرینڈ پہ بیوی پہ تو اس سے بھی زیادہ خرچے ہیں اس کے تو ماموں جب آئیں گے تو ان کے لیے سموسے لے کر آؤ اس کے پاپا آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے رول لے کر آؤ اس کے چاچا آئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے جلیبیاں لے کر آؤ ان کو یہ پسند ہے ان کو وہ پسند ہے ایک طویل سلسلہ لا متناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ان کو کیا دیا گورے نے ورڈ عورتوں کے زنجیریں باندھی بھی ہیں اور گورا ساری زندگی عورت سے عیاشی کرتا ہے مزے اڑاتا ہے ایک روپے بھی اس پہ خرچ نہیں کرتا اور اتفاق سے 50 سال میں جب وہ شادی کر بھی لیتا ہے آپ جا کے پوچھے ایک چائے کی پیالی اپنے خرچے پہ اپنی بیوی کو نہیں پلاتا وہ تو اس بدماشی یہ چرس ہے نا یہ, یہ وہی ہے کہ چرسی تھے نام کیا رکھ دیا کیونکہ مہذب قوم ہے نا گورے ہیں بھائی مہذب ترقی یافتہ قوم ہے چاند پہ قدم رکھا ہے مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کیسے یہ کہہ دیں گے کہ ہم مہذب لوگ نہیں ہیں وہ کیسے مان لیں تو انہوں نے کیا, کیا؟ تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا چینج میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں کھوپڑی میں آ رہی بات تہذیب کی ڈیفینیشن کیا, کیا کہ یہ تانا کہ ہم ان کمبختوں کو ہمارے جیسوں کو ہم کہیں یہ محزب ہیں ان کے ابا ہوتے ہیں ان کے بیوی ہوتی ہے ان کے ماموں ہوتے ہیں ان کے چاچو ہوتے ہیں ان کے سالے ہوتے ہیں یہ مہذب ہے نانا نہ نا 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 نا. محزب تو ہم ہے اب تم کہاں سے مہذب ہو گئے تم تو شراب پیتے ہو تم تو ذنا کرتے ہو تم تو عورت سے وفا نہیں کرتے تم تو ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے بڑھاپے میں تو جنت کمانے کا ٹائم ملا تھا تمہیں ان کی خدمت کرتے تم اس وقت ابا کو اول ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کی گورنمنٹ کرتی ہے زیادہ اچھے طریقے سے پلتے ہیں وہ اور اگر لڑکی راضی ہے تو ہم نے زنا کر لیا تو زنا کیا یہ تو آپس کے ریلیشن ہے انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا چینج مذہب ہمیں اس ڈیفینیشن کو چینج کرنے بولو نہیں دیتا مذہب کہتا ہے لا دو قسمیں ہوتی ہیں ایک جانوروں جانور میں بھی ہے کچھ جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور کچھ گدے گھوڑوں کی طرح رہتے ہیں تم نے گدے گھوڑے نہیں بننا تم نے نکاح کر کے رہنا ہے تو اللہ نے کیا کہا پیدائش کا مقصد ہے اچھا بننا اور اچھے کو ڈیفائن بھی اللہ نے خود کر دیا کہ اچھا وہ ہے جس کو میں اچھا کہوں گا اللہ نے کہا سود مت کھاؤ مزاربا شرکت اجارہ کے طریقے پر پیسہ کما سکتے ہو سود کے طریقے پر تمہیں پیسہ کمانے کی اجازت نہیں ہے اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے اس کے سامنے تم نے اف کیا تو تم اللہ کی نظر میں برے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے بد نظری کی اجازت نہیں ہے تو یہ دوسرا فرق ہے تیسرا فرق کیا ہے یعنی غیر مسلم میں اور ہم میں دو فرق میں نے بتا دیا تیسرا اور آخری فرق بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں دیکھو تیسرا فرق کیا ہے اسلام نے آپ کو رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے آپ کہہ سکتے ہیں نا ہمارا ہدف جب آخرت ہے تو مفتی صاحب پھر ہم ڈاکٹر بننے کا چھوڑ دیتے ہیں کیا خیال ہے پھر ہم سائنٹسٹ بننے کی کوشش بولو نا نہیں پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں بس بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں مسلح ڈال کے یہ نہیں ہے لارحبانی فی اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے انہیں ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری رات تحجد پڑھوں گا کبھی آرام نہیں کروں گا ایک نے کہا میں زندگی بھر کبھی نکاح نہیں کروں گا ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا آپ نے کیا اس عمل کو رہبانیت قرار دیا اور فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں میں تو آرام بھی کرتا ہوں مر رغیبان سنتی فلیسا منی جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے لیبل وہ اچھا لگا رہا ہے لیکن اس کو اللہ اچھا نہیں کہیں آپ کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکا آپ نے جو ہدف بنانا ہے نا آخرت ہدف ہے لی ابلوہ کو میو کو محسن عملہ کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کون کر رہا ہے تو اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ قطع نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن چھوڑ دو آپ ترقی کرنا چھوڑ دو نہ نا اچھے کی ڈیفینیشن میں قرآن نے بیان کیا ومن ارادل آخرہ جو بھی کام کرو آپ اس میں نیت کیا کرو آخرت یہی وجہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو سائنسدان بھی ہمارے ہی ہوتے تھے جو جو دنیاوی علوم اور فنون ہیں اس کے بانی بھی مسلمان ہیں انہوں نے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا ہے میرا ایک یونیورسٹی میں بیان ہوا میں نے وہاں حوالوں کے ساتھ گوروں کے حوالے دیے انگریز یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا اور مسلمان سائنٹسٹ پیدا نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک ہیں آج سے پانچ سو سال بعد یہاں پہنچتے مسلمان سائنس دانوں نے پانچ سو سال کا سفر انسانیت کا بچا لیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے ابھی بھی نہیں آ رہی تو مجھے غصہ آ رہا ہے تو رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سائنسدان بننا چھوڑ دیں آپ تاجر بننا چھوڑ دیں اگر اسلام میں اسلام یہ چاہتا تجارت چھوڑ کے مسجدوں میں بیٹھ جاؤ تو قرآن یہ تھوڑی کہتا فی قرآن یہ تھوڑی کہتا رجال اللہ ولا بیعن عن ذکر اللہ ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں سورہ نور میں اللہ کہتے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی بلکہ اللہ یہ کہتے وہ تجارت کرتے ہی نہیں ہے یہ کہتے نا اللہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہدف آخرت ہے تو اس آخرت کے ہدف کے لیے دنیا چھوڑنی نہیں ہے بلکہ دنیا میں اپنی نیت کو کیا کرنا ہے بولو نا صحیح آپ ڈاکٹر بنو صرف پیسہ برائے پیسہ یا لوگوں کی جیبیں خالی کرنا مقصد نہ ہو اپنی قوم کو ترقی دلانا اپنے ملک کو ترقی دلانا انسانیت کی خدمت کرنا قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے تمام انسانیت کو بچا لیا تو ڈاکٹر بن کے آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنو گے کہ نہیں بنو گے تو جو آپ کا بچہ میڈیکل کالج میں جا رہا ہے آپ نے پلاننگ کیا کرنی ہے بیٹا میں تجھے انسانیت کی خدمت اور آخرت کے لیے ڈاکٹر بنا رہا ہوں لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے اور ایسے نسخے لکھنے کے لیے کہ ایسی دوا لکھ کے دیئے جو ڈاکٹر کے ماموں کی دکان کے علاوہ کہیں اور پوری دنیا میں مل ہی رہی ہے دوں آج ڈاکٹر دوا لکھ کے دیتا ہے ڈاکٹر کے ماموں کا میڈیکل اسٹور ہے اس کے علاوہ پوری کائنات میں ڈبلو ایچ سے رابطہ کر لیں آپ وہاں بھی نہیں ملے گی آپ کو اس کا مطلب کیا ہے اس ڈاکٹر کا مقصد پیسہ کماؤ بھائی آپ بنے ہو خرچہ ہوا ہے کس نے منع کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ظلم تو نہ کرو نا جو ڈاکٹر ایسا نسخہ لکھ کے دے رہا ہے جو اس کے چاچو کے علاوہ کسی اور دکان پہ میڈیکل اس میں ہے اس کا مطلب اس کا مقصد آخرت یہ دھوکا دے رہا ہے زیادتی کر ایک دوا مہنگی ہے وہی فارمولے میں دوا سستی بھی مل رہی ہے لیکن اس کمپنی نے آپ کو گفٹ دیے ہوئے ڈاکٹروں کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو ڈاکٹر جان بوجھ کر وہی فارمولا وہی نسخہ مہنگی کمپنی والا لکھ کے دے رہا ہوتا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا جس فیلڈ میں ہو اسی میں خدا کو تلاش کرنا ہے لیکن وہ فیلڈ حلال ہونی چاہیے حرام نہیں کیونکہ حرام میں خدا ملتا نہیں ہے آپ کو فنکار بننے کی اجازت نہیں ہے گلوکار بننے کی اجازت نہیں ہے فلم انڈسٹری میں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو تاجر بنے لیکن چرس بیچنے کی اجازت نہیں ہے شراب کا بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ تیسرا فرق ہے ان لوگوں میں جو اسلام کو مانتے اور جو اسلام کو نہیں مانتے گورا جب دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے گورا جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لا کیا ہے لیگل ہے یا ان لیگل ہے مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے تو لیگل ان لیگل سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے تو یہ تین کام اگر آپ نے کر لیے تو میرے بھائی پھر اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے خوش رکھی ہیں اور آخری اور سچی مچی کی آخری بات آپ کہیں گے آخری آخری کر کے پھر ایک گھنٹہ کھینچ دیا میں سچی مچی کی آخری بات بالکل سچی مچی کی, کی کیونکہ ماشاءاللہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے پھر کہاں پکڑائی میں آتے ہیں اتنے آرام سے لوگ دیکھو ہر پیغمبر نے اپنی قوم میں جا کے اس گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس پہ رد کیا ہے جو اس قوم میں بہت زیادہ رائج ہو گیا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا ناپ تول میں کمی مت کرو اس سے پتہ چلتا ہے اس قوم میں سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا تھا ناپ تول میں کمی لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کا کچھ نہیں کہا. اس سے لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے ان میں لڑکوں سے بدفیلی عام تھی لط علیہ السلام کی پوری دعوت اس پر تھی کہ تم ان عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے لڑکوں سے بدفیلی کیوں کرتے ہو یہ اتنی بدترین بے حیائی کا ارتکاب کیوں کرتے وہ نام خالا جس خدا نے تمہارے لیے جس کو بنایا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور جنس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے کو کو جو اس قوم میں رائش تھا ہماری قوم میں بھی بہت سارے جرائم ہیں ناپ تول میں کمی بھی ہے دو نمبری بھی ہے لیکن آپ کو دو نمبر بھی ملیں گے ایک نمبر بھی ملیں گے ہمارے ہاں بہت ساری بے حی... بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں ماں باپ کے نافرمان بھی ملیں گے لیکن ہول سیل کے حساب سے ماں باپ کی خدمت گزار بھی آپ کو بولو ملیں لیکن ایک جرم ایسا ہے جو تقریباً کامن ہو گیا ہے اور اس کے پھیلنے کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے وہ ہے بے حیائی سمجھتے ہو اس کو لوگوں نے جرم کی فہرست سے نکال دی. میں عمرے پہ گیا تو مجھے جو روم ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک روم تھا اس میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی پوری پوری رات ان کے کہہ کے ہا مجھے نیند نہیں آتی تھی اس اتنی زور سے آواز ایک دن میں نکل گیا میں نے ان سے پوچھا یار یہ تھوڑا رات کو تو آرام کر لو کون تو پتہ چلا جی کزنوں کے ساتھ لڑکوں کا گروپ آیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے میں نے ان سے کہا دیکھو عمرہ کرنا فرض نہیں ہے لیکن آپ کی جو فیمیل کزن ہے اس کا آپ سے پردہ کرنا بولو ضرور بل فرض پردہ نہیں کرتی تو کم از کم فری تو نہ ہونا ہا ہا ہو ایک جوان کزن بیٹھے ہوئے ہیں یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ہی کمرے میں سو بھی ادھر ہی رہے ہیں گپیں بھی ادھر ہی مار رہے ہیں یہ کتنی بڑی خدا کی غذب کو دعوت دینے والی بات ہے ہم ہندو تھوڑی ہیں ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں, انگریز تھوڑی ہیں محرم نا محرم کا کی اصطلاح انگریزوں میں ہے بولو نا وہ مذہب کو نہیں مانتا جیسے چائنا چائنا والے مذہب کو نہیں مانتے وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ حلال حرام ہے پاک ہے نہ پاک ہے وہ کہتے ہیں فل آف پروٹین ہے یا نہیں ہے کتا بھی کھا جاتے ہیں کتے میں گائے سے زیادہ پروٹین ہے ان کی رائے کے مطابق تو ان کے حلال حرام محرم نہ محرم نہیں ہے تو آپ ادھر چلے جاؤ بھائی پھر چھوڑ دو کزن کیا ہوتی ہے اور محرم کیا ہوتی ہے چھوڑ دو اسلام نے تو پورا ایک دیوار کھینچی ہے اور سورہ نور میں بھی سورہ حجاب میں بھی پوری ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے یہ محرم ہے اور یہ نا محرم لا بدین زینت عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی اللہ لابا سوائے اپنے باپ دادا کے سامنے بولت اپنے شوہر کے سامنے اور ابنا نا شوہر سوری ہاں ابنا ابو اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا ہے ایک ایک رشتے کا نام لے کے قرآن نے بتایا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہو بے تکلف ہو سکتی ہو اس کے علاوہ ساری دنیا کے سارے مرد تمہارے لیے کیا ہے نا محرم آج ہم ماڈرن ہوتے ہوتے اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ محرم نا محرم کی ٹرم ایک مولویوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے دقیانوس لوگوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے کوئی نوجوان اپنی کزن سے ہن کے بات نہیں کر رہا رشتے دار اسے کہیں تمہاری کزن ہے یار گپ شپ لگاؤ وہ کہ یہ میری لیے نامحرم ہے تو کیا کہتے ہیں دقیانوس پرانے خیالات کا انسان کا دل صاف ہونا چاہیے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اوہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے میں خدا نہیں چھوڑے گا دنیا کچھ نہیں دنیا تو آپ کی اور عزت کرے گی بڑا لبرل لب ہے بڑا ماڈرن ہے بڑا ماڈرن ہے خدا نہیں چھوڑے گا یہ یاد رکھو یہ جو اللہ بھینس کے دودھ پلا رہا ہے نا ہمیں سوکھے چارے کھلا کھلا کے بیچ سے خربوزیں نکال رہا ہے اس کا اللہ ہم سے قیمت لے گا پوری قیمت نہیں صرف اتنی کہ تم نے شکر ادا کیا کہ پوری قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا اللہ اتنا پوچھے گا کہ خربوزے کھا کے اور میری نعمتیں صبح و شام کباب پراٹھے کھا کے کم مختو میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ یہ محرم ہے یہ نا محرم ہے یہ فرق تم نے کیا کہ نہیں کیا اگر آپ لیبرل بن رہے ہو خدا کو آپ کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار اب عمرے جیسے مبارک سفر میں بھی یہ ہو رہا ہے کزن ہاں ہا, ہا پوری رات کہہ کے لگ رہے ایک ایک کمرے میں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا اول تو کزن کو چاہیے اپنے میل کزن سے پردہ کرے پردہ نہیں کرتی بے تکلف تو نہ ہو نا بے تکلف بھی ہوتی ہے تو اس سفر میں تو نہ ہو کم از کم اس سفر میں تو نہ ہو یہ تو عمرے کا سفر ہے مذہب چند رسومات کا نام رہ گیا ہے جو اسلام کی یہ پتہ کیا ہے اس بے حیائی سے آہستہ آہستہ ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا تباہ گورے آج جو گدے گھوڑوں والی زندگی گزار رہے ہیں نا ابا کہیں نہیں پتا ان کے تو خالہ چچا ہی نہیں ہوتی کبھی سنا اوباما صاحبہ کی خالہ ہی ملنے کے لیے عید پہ بلایا انہوں نے اس کو ہوں گی مجھے میں اتنا بڑا الزام نہیں لگاتا کسی پہ لیکن کوئی ویلو نہیں ہے ان کے تو یہ آہستہ آہستہ جو بے تکلفیاں ہو رہی ہیں نا براڈ مائنڈیڈ بن کے اس کی سزا آپ کی نسلوں کو بھگتنی پڑے گی کیونکہ یہ براڈ مائنڈڈ بڑھتے بنتے آپ پھر وہ حدود آہستہ آہستہ کراس کرو گے جو آج آپ برا سمجھ رہے ہو جس کو لیکن کل وہ حدود کراس ہوں گی یونیورسٹیوں میں فیمل ٹیچرز پڑھا رہی ہیں لڑکے ان سے فری ہو رہے ہیں ہاں ہاں ہو گپ شپ لگا رہے ہیں کہ نا ہماری نیت صاف ہے آپ کی نیت صاف ہو یا نہ ہو آپ کو نامحرم سے فری ہونے کی اجازت اللہ نے آپ کے لیے آپ کی دلچسپی کے لیے صرف اور صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے اس کے علاوہ اللہ نے آپ کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا جتنا فری ہونا ہے ہا ہا ہو ہی, ہی کرنا ہے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کر لو اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں کتنی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا میاں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن باہر اور ہا ہا ہپ ہو 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 گپشپ ہو رہی ہے لڑکوں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کھڑکی سے جھانک کے اور بڑی گپیں چل رہی ہیں اور اندر آتا ہی ایسے جیسے ناک پہ مکھی بٹھا کے آئے یہ ہو رہا ہے یہ خدا کا خوف نہیں ہے نا بیوی سے مسکرا کے بات کرنے پہ صدقے کا ثواب ملے گا سالی سے مسکرا کے بات کرنے پر کوئی ثواب بولو نہیں ہے کوئی ثواب نہیں تو ہمارا خاندانی نظام آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے تباہ اور خواتین کہتی ہیں ہمیں پردہ نہیں کرنا بھئی آپ جب دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے جاب کرو گی تو جو میرڈ لڑکا ہے نا اس کی اپنی گھریلو لائف کیا ہوگی خراب ہوگی وہ آپ میں زیادہ دلچسپی لے گا بیوی بی اسے بوجھ لگے گی اور آپ میں بھی دلچسپی انٹرٹینمنٹ کے لیے لے گا شادی کرنے کے لیے نہیں لے گا چاہے میرے چار شادیوں پہ سو بیانہ سنے ہوئے اس نے پھر بھی نہیں لے گا وہ بیان سن کے انجوائے کرے گا باقی گئے چھوڑا یار ایک ٹینشن اتنی ہے کہ روزانہ آلو پیاز ٹماٹر لانے پڑتے ہیں تو پھر چار دفعہ لانے پڑیں گے تو اللہ نے عورت کو پابند کیا کہ وہ پردہ کرے اور مرد کو پابند کیا کہ وہ نامحرم سے فری بولو مت تو یونیورسٹیوں میں جو طلبا ہے اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں کو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ختم کرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے میں تو کے پی کے جب بھی جاتا ہوں نا پشاور اور کاغان ناران ان علاقوں میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو کو ایجوکیشن سسٹم اپنے کلچر میں نہ آنے دو اتنے کیسز ہیں کو ایجوکیشن سسٹم کے تباہی بربادی ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری بچی اتنی نیک سالے اس کو نہیں پتہ کہ وہ پروفیسروں اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں ایسے ایسے کیسز آئے ہیں بیس سال کی لڑکی پینتالیس سال کا پروفیسر ایک سال سے اس کے ساتھ بتکاری کر رہا ہے اور لڑکی ایسے گھر کی کہ باپ سمجھ رہا ہے اس سے زیادہ میری بیٹی سے زیادہ نیک ہو نہیں سکتا یہ کیسز ہے بے وقوف بنانا لڑکیوں کو, کو کوئی مشکل کام نہیں ہے ہو سکتا اس نے چھپ کے نکاح کر کے کر رہا ہو لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا چھپ کے نکاح کر کے بھی اگر بلفرض وہ کر رہا ہے ہم اچھی تعبیل کر لیتے ہیں زینا نہیں کر رہا ہوگا تو جب وہ ل... ساری زندگی کے لیے تو نہیں کوئی کر سکتا نا ایسے تھوڑے دنوں بعد چھوڑنا پڑے گا اس کو کیا باپ کو پتا چل جائے کہ میری بچی کے یہ گل کھلا رہی ہے وہاں جا کے اس کے دل پہ تو آ رہے چلیں گے کچھ پتا ہی نہیں ہے ماں باپ کو کیا ہو رہا ہے بچیاں موبائل سب کے ہاتھ میں ہیں وہاں جا کے فری ہو رہی ہیں تو کو ایجوکیشن سسٹم تو زہر ہے معاشرے کے لیے تباہی ہے لیکن جب تک ہے ہم نہیں تبدیل کر سکتے. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ جائیں پڑھیں اور پتلی گلی سے واپس ٹیچر سے کچھ پوچھنا پوچھے آپ ہی ہا کو اجازت بولو نا نہیں ہے ریزرو ہو جاؤ آپ نظر کی حفاظت کرو آپ اللہ نے ہمارے لیے حلال راستے کھول دی ہیں نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے بیوی سے محبت کرنا پیغمبروں کی سنت ہمارے نبی جب گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے آج دفتر میں جب کسی کلیک سے بات ہوتی ہے نا جو لیڈی ہو بہت مسکراتے چہروں کے ساتھ بات ہوگی اور جب گھر میں آتے ہیں بیگم کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہے ہی نہیں ہوتا ہے شروع میں ایک دو مہینے بڑے اچھی انجوائے کرتے ہیں لائف کو گھوم رہے ہیں اب تو فیس بک پہ تصویریں بھی ڈالنا شروع کر دی ہیں اپنی بیگم کی اس کا بھی عورت کو نقصان ہو رہا ہے یہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر ہے نا اپنی بیویاں دکھانے کا کیونکہ لڑکے یہ کام کرتے ہیں شو مارنے کے لیے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بعض دفعہ انسان کو, کو کوئی کم صورت والی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے ہیں خاندان اچھا ہے کوئی بات نہیں شکل اچھی نہیں ہے عمر بھی زیادہ ہے میں کر لیتا ہوں ایسا بہت ہوتا ہے لیکن اب لڑکے اس چکر میں نہیں کرتے کہ یار دوستوں کو ہم تصویر کیا دکھائیں گے دوست مذاق اڑائیں گے فیس بک پہ ہم کیا ڈالیں گے اللہ نے چھپا دیا تھا نا کہ بیوی بی اس کو کیا کرنا ہے یہ تمہارے گھر کی زینت ہے اس کو چھپاؤ دوستوں کے سامنے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو انسان کہتا ہے بھائی میں محبت کرتا ہوں مجھے ہمارے ایک دو جاننے والے تھے ان کی وائف بہت ہی بدصورت تو میرے ایک دوست گئے ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے اور کہا یار تم اتنے حسین جمیل آدمی ہو تم نے بیوی کیا کیا لے کر آ گئے نا وہ تمہاری تو وائف خوبصورت وہ پوری دنیا کو دکھا رہے تھے وہ تو بیگم صاحب نے کہیں کھانا بنایا اتنا مزے کا کھانا تھا یہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا نا دوست انگلیاں چاٹتا رہ گیا یار یہ کھانا کس نے بنایا اس نے کہا میری بیگم نے بنایا کہے کہہ رہے ہیں میں نے اس سے اس لیے شادی کی ہے تو انسان کوئی بھی خوبی دیکھ لیتا ہے کبھی خاندان دیکھ لیتا ہے کبھی شرافت دیکھ لیتا ہے بعض دفعہ انسان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے آپ کو بسورت لگ رہی ہے لیکن اس کو کیا لگ رہی ہے خوبصورت لگ رہی ہے تو جب چھپاؤ گے تو یہ تمام مسلحتیں حاصل ہوں گی جہاں عورت کی نمائش والا کام ہو گیا تو پھر پورا محلہ جب تک خوش نہیں ہوگا نا آپ اس وقت تک بیوی بی نہیں لے کر آؤ وہ ہے نا کہ وہ ایک چھوڑو بھی زیادہ لطیفے ہو جاتے ہیں پھر وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے بے حیائی انٹرنیٹ پر فوہش فلمیں لڑکیوں سے چیٹنگ لڑکیوں سے باتیں یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ یہ کلچر اتنا عام ہو گیا ہے میں ایک پچھلے سال اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں تفریح پہ نکلا ہوا تو کہیں ہم کالام یہ نا, نارائن کا خان میں بڑے خوبصورت علاقے یہاں میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا کوئی چائے میں پی رہا ہوں گا تو یونیورسٹی کے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا پورا ایک گروپ آیا پورا ایک گروپ آیا پنجاب سے کوئی یونیورسٹی سے نا لڑکے لڑکیاں وہ کہیں گھومنے پھرنے نکلے ہوں گے پہلے ہمیں یہ لگتا تھا جتنے بھی لڑکے آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ پہلے ہی ہوتا تھا نئی نئی شادی ہوئی دلہن کو لے کے نکلے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ یار اتنے لوگوں کی اتفاق سے نئی شادی ہو گئی سب اپنی دلہنوں کو لے کے نکلے ہوئے مثال کے طور پر تیس لڑکے تیس لڑکیاں ہوں گی پتہ چلا کمبختوں میں ایک بھی میرڈ نہیں ہے اور بڑے بے تکلف اتنے میں اب بے تکلفی کی انتہا کہاں تک ہو گئی میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ میں میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک سیلفی لے کر آؤ ان کی گرل فرینڈ کہیں میرا بیان سنتی ہو کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک یادگار سیلفی لے کر آؤ میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا لیکن مجھے لگا کہ معاشرہ اب اتنا خراب ہو گیا ہے نا کہ ایک آدمی ایک مولوی سے عقیدت بھی کر رہا ہے سیلفی بھی لے رہا ہے لیکن اسے مولوی کے سامنے یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ میں ایک ہفتے کے ٹور پہ جس میں راتیں بھی گزارتے ہوں گے ظاہر ہے میں اپنی گرل فرینڈ کو لے کے نکلا ہوں اس کا مطلب یہ چیز اب ہمارے معاشرے میں بری مولوی کو تو لوگ سو دفعہ سوچتے ہیں نا اب یہ ایسی چیز ہو گئی کہ مولانا صاحب کو بتا دیے تو مولانا صاحب کہیں گے اوہ کوئی بات نہیں کوئی بات خیال رکھیے گا اچھا اس نے مجھ سے دوسری بات یہ کہ میری گل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب سے کہو کہ کوئی نصیحت کر دیں اب دیکھیں وہ بےچاری تھوڑی سی دین پہ تھی نا لیکن معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے سوسائٹی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جس کو علما سے محبت بھی ہے نا وہ بھی ان چیزوں کو برا نہیں سمجھ رہے میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی گل فرینڈ کو جا کے کہیں کہ میری طرف سے نصیحت ہے کہ بوائے فرینڈ کو چھوڑ نے یہی نصیحت کی میں نے کہا فی الحال اس سے بڑا جرم آپ نہیں کر رہی کہ ایک نامحرم آدمی کے ساتھ آپ ٹریولنگ کر رہی ہو ہمارے نبی نے تو عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی اکیلے اور آپ باقاعدہ نامحرم اور جوان ہو کے پوری بس جا رہی ہے خوب سمجھ لو غیر مسلم پہ دنیا میں عذاب نہیں آتے مسلمانوں میں جب کوئی گناہ پھیلتا ہے نا تو اللہ اس کی دنیا میں سزا دیتا ہے جو ہمارے اوپر جو اتنے آزابات کی کافروں کو کچھ نہیں ہوتا کافروں کو تھو، ان کے لئے تو آخرت ہے مسلمان کو دنیا میں سزا ملتی ہے تو خدا را ایک فیصلہ کرو یا تو بے شرم بن جاؤ یا با حیا بن جاؤ اور اللہ آپ کے جذبات کو چلتا نہیں ہے اللہ کہہ رہے گندا راستہ ہے اور ایک پاکیزہ راستہ ہے گندے راستے کو چھوڑ دو پاکیزہ راستے پہ آ جاؤ پاکیزہ راستہ کیا ہے نکاح والا راستہ اور اس راہ میں نکاح شادی بیاہ میں جو ٹینشنیں آئے نا کہ خرچہ بڑھے گا اللہ پہ توقل کر کے اس کو برداشت کرو موسا کلیم اللہ حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے اللہ کے کلیم انتہائی مقرب پیغمبر انہیں جب لڑکی کے والد نے ان کی زوجا کے والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گا اس شرط پہ کہ آپ دس سال بکریاں چراؤ کتنا بھاری بھرکم مہر تھا حضرت موسا نے شادی کو ترجیح دی اور دس سال بکریاں چرانے کے عمل کو قبول کر لیا کیونکہ وہ نکاح کی اہمیت جانتے تھے پیغمبروں نے نکاح کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں اور آج رشتہ مل رہا ہوتا ہے لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں میں اسٹیبل ہو جاؤں دیکھو خوب سمجھ لو نکاح ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ صرف سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے آپ یہ کہہ کے کھانے سے اوائڈ کرو گے کہ پہلے میں ذرا اسٹیبل ہو جاؤں پھر میں پراٹھے کھاؤں گا آپ کہو گے یار جب تک میں کھاؤں گا نہیں میں اسٹیبل ہو نہیں سکتا کیونکہ بار بار بھوک مجھے تڑپا ترسائے گی مجھے کام نہیں کرنے دے گی اسی طرح اللہ نے مرد اور نہیں کر سکتے آپ آنکھ مٹکوں میں اور فہج فلموں میں ہی لگے رہو گے اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع کرو گے تو نکاح اسٹیبل ہونے کے لیے ہوتا ہے ہونے کے بعد ہوتا. آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے تو عمل کر لو نہیں آ رہی ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو گزارو زندگی گزر جائے گی مر جاؤ گے بغیر کسی پلاننگ کے سمجھ لو اور پھر جب قبر میں اللہ پوچھے گے نا مر ربو کا کچھ تو کہیں گے ہمیں میں فری تھنکر ہوں اور کچھ جواب دے دیں گے ہاں جی اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اللہ کہے گا تو اللہ نے تو یہ یہ کہا تھا یہ کیوں نہیں کیا تو آپ کہیں گے بھائی میں اسٹیبل ہو رہا تھا وہ مولانا عباد اللہ صاحب ہے نا تبلیغ جماعت کے بڑا پیارا محفوظ ان کا وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم دین پہ آئیں گے پہلے پہلے سیٹ سیٹ ہو جائیں نا پہلے سیٹ ہو جائیں ، آدمی جب بھی ہوتا ہے جب قبر میں جاتا ہے جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کو لٹاتے ہیں قبلے کی طرف کہتے ہیں اب سیٹ ہے اب کیا ہے؟ اب سیٹ. تو پورا سیٹ وہیں جا کے ہوگا اس سے پہلے تو پھتکتا رہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوتا تو یہ سارے کام بغیر سٹیبل ہوئے روڈ جب بھوک لگ رہی ہے تو آدمی کہتے ہیں پہلے کھا ہو لے یار اس کے بعد سوچنا مانگ کے کھا اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں بعد میں پیسے دے دینا اس کو یہی یہ ہوتا ہے نا تو اسی طرح یہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے او بھائی پہلے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو ہر مرد جب بالغ ہوتا ہے اس کو بیوی بی چاہیے اور عورت کچھ اور چاہیے تو یہ یہ ہماری باڈی کی نیڈ ہے اس کو پورا کرو اس کے بعد پڑھائی بھی جاری رکھو پڑھتے بھی رہو کوئی کوئی نہیں یہ گورے تھوڑی ہیں یار ہم ورنہ یہی یہ ہو جائے گا بچے پیدا ہوں گے اور تمبو لگا رہے ہوں گے ابا اب کی شادی میں تو فیصلہ کرو ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے مختصر دعا مانگ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین وصلاۃ وسلم رسول ال کریم ولا وب اجمعیناسنت وخرت حسنت وقین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه محمد